0: Bien. Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cultura Secuencial. Yo soy Vanessa y estoy súper confiada de estar aquí otra semana hablando de cultura popular, lo que nos gusta. Pero antes de comenzar, yo quiero que mis exploradores favoritos se
1: presenten. ¡Qué al diablo! ¡Gabucho Jones directamente define! ¡Gabucho oh, oh. Jones! No, a, a, aquí
2: está el que... Le, no, esto se escucha bien feo lo que iba a decir. ¡Ah, el el Watcher. Watcher. Que está, lleva desde ayer. No, iba a decir el que, el que corre de las bolas, pero pues. Nada, ya lo dije. Este. Okay. Bueno, el yo Jones corre, ¿verdad? En la primera del Boulder. Correcto, ¿no?
0: es verdad, con la, okay. la bola de piedra.
2: Eh, eh, exacto, exacto. Por acá el Watcher. Pues nada, pues. Este. Ay, um, pero sí, hola a todo el mundo. Este, perdón, vale. Es que todavía, pues, estamos viendo cómo cuadramos esto nuevo. Este. Pero, pero sí, realmente como chico guacho, este, si han visto nuestras redes, yo quería pues, empezar diciendo de que esta semana, gracias a Pixel, Mega Pixel 13, pues tenemos un logo nuevo del canal. Y gracias a todo el mundo que ha dado el feedback de que le ha gustado y toda la cosa. En verdad que está súper cool. A mí los colores, como que me gusta y dice, como que medio retro también. Y no veo como que los anuncios de VHS de antes, no sé como que se me gusta cómo se ve y si nos están viendo en Twitch este tenemos emotes también que pueden usar básicamente me cogió a mí y me hizo como formato de Scott Pilgrim y este este me pues hizo par de muñequitos incluyendo ahí, 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 ahí <risa> emotes animados sí hay emotes animados de que si yo escuchando música bailando o, o, de, o de spoiler Nater so si eres suscriptor en Twitch los lo puedes usar y pues nada, la gente ha jodido con esa, yo que es un payaso, que coge más que yo, están chabando en los streams, pero, <risa> pero así que gracias de nuevo a Pixel por el, por el logo, poco a poco hemos ido como que incluyéndolo en todas las cosas que han estado oh, saliendo, ¿verdad? Que ha estado súper cool, pero eso lo hace un segway a los que le quería preguntar, en una de las cosas que hemos estado usando el logo nuevo, es en esta aplicación que salió hoy, que se llama Threads, yeah. y Threads es básicamente la respuesta de Instagram meta a lo que es Twitter, Dice que Banner no tenía Twitter, no. Gabriel sí, pero este, han pensado, y sé que Bane tiene Threads, yo me hice yeah, una cuenta de Threads, Threads. Este, Gabriel, ¿piensas hacerte
1: una cuenta de Threads, lo piensas usar o te importa un divino? Estoy esperando un poquito, este, okay. primero porque estoy, estoy harto con todas las cosas de social media que tengo pero lo único que me te levantó, yo iba a abrirlo y tan pronto bajó, pero rápido ah. vi que si después tú quieres cerrar la cuenta de Threads, tienes que cerrar tu Instagram. ¡Correcto!
3: Yeah. Yeah.
1: So Mark ¡Ay, yo no vi eso! Mark Zuckerberg hizo un entrapment y cogió a la gente con eso. So todavía uh -huh. No sé, eso. estoy viendo si oh, dura, wow. estoy viendo cómo crece, y quizás en un par de semanitas o un par de meses la abro, pero por ahora no necesito social, social media, pero we will see. Oh, wow, yo, yo, no, yo no sabía eso de, de que estaba atado, de que no podía cerrar la, sí, la mira, cuenta. Aquí, aquí está la
2: promo. You cannot delete este,
0: threads without deleting your Instagram
2: account. Yeah. Está bien. Yo Mira, honestamente, yo, yo Twitter no lo usaba mucho. Yo usaba cultura y era más lo que usaba como que para leer y ver noticias y darle share, verdad, las cosas. Este, ahí me ha gustado mucho Threads. Pues, honestamente, siendo bien, bien sincero, eh, y esto lo pues, pueden tomar como quiera la gente, pero a mí Twitter no me gustaba porque lo que había por ahí era un montón de tetas y fundillos y cosas y videos raros y como que bots añadiendo a uno a lo loco, que yo creo que aunque en Instagram también eso pasa, pero a mí pasa menos, este... Y por lo menos por ahora llevo un día, bueno, dos, un día completo en Thread, porque después por la noche salió, no, no, ha salido, no ha salido ningún video raro de, de alguien de OnlyFans promocionando su página o, o lo que sea. Eso por lo menos está cool. Y yo lo veo como que un clean start. Porque okay. me, me he puesto bien selectivo con la gente que tiene un follow. que tú puedas coger y simplemente darle follow a todo el mundo que tienes en Instagram, también darle follow en Thread. Pero no, yo he ido como que uno a uno, dándole follow a la gente, que por lo menos lo veo como que he podido controlar un poquito más a la gente que tengo en, en mi stretch que me, que me ha gustado. Bueno, vale, tú, ¿Tú que no has tenido Instagram ahora con tres, ¿te ha gustado la experiencia o qué piensas?
0: Pues mira, yo sí en algún momento tuve Twitter y recientemente llegué a... abrí mi Twitter simplemente por estar al día con los tweets de Silvia Hernández en el caso de Félix Peldejo.
2: Qué horrible, <risa> horrible ¿verdad? Hace una, más
0: horrible. Yo, hace una semana yo reabrí Twitter simplemente para poder leer todos los tweets de ella estando en la sala Ajá. de tribunales, en vivo, tuiteando todo lo que se dice en, en la sala. Todo día, so, mi experiencia en, última en Twitter era eso, simplemente estar al día con eso, pero con threads está raro porque a la misma vez se siente como Twitter pero yo vi un comment que decía no es lo mismo ver fotos de las personas a tú tener que leer los pensamientos de ellos y es interesante porque tú puedes tener una foto okay tú puedes este, tener una foto super estética y super curado por ti de que la mejor tú estás demostrando la mejor parte de tu vida verdad? Y, y está bien interesante en la parte escrita, porque hay personas que todavía están en ese viaje, que lo que hacen es poner posts de positivismo y posts <risa> de libros. Oh, está bien interesante versus las personas que están tirando la cruda verdad. Y yo creo que definitivamente la misma gente que sigo en Instagram no son las mismas que quiero seguir para leer sus threads, porque no me parece interesante. Me gusta más la gente que escribe cosas cool, lo que no me gusta es que la gente está poniendo lo mismo que pone en Instagram. Algunos están pasándolo igual que para threads y me parece que eso, la plataforma no es para eso. Pero no sé, esto está, esto está simplemente... Este es el génesis de esto. So, yo no sí. sé en qué va a terminar. Ya vi influencers que quieren ver cómo se pueden convertir en eh, thread famous ahora o cómo monetizar de esto. Veo gente right. queriendo hacer eso. So, va a estar interesante ver cómo esto evoluciona.
2: No, son 30, 30 millones de personas se han... Bueno, más, porque 30 millones fue por la mañana. Ajá. Que ya se hayan suscrito desde por la noche de ayer hasta hoy por la mañana. Y que para mí fue bien fácil, porque simplemente tú entras con la cuenta y, y sí. ya. Que en verdad que ha, ha estado cool. Y, y sí, vale, estoy yendo de acuerdo. Yo fui uno que ayer, que yo subí posts como si fuera Twitter. Y yo dije, sí. no, espérate, déjame algo distinto y como que, como que, como que hacerle, hacer preguntas para la gente y para la gente ha contestado que creo que me voy a ir por esa, por esa línea, ah, pues. pero tomar la decisión de que ya por lo menos la cuenta de cultura por ahora en Twitter no la voy a usar más nada. Okay, voy, a, voy, a, voy, a, voy a tirar solamente en, en threads para, para ah. ver si hay una diferencia, porque ah. verdad, tampoco no es que había mucha, mucho revolú en, en Twitter, ¿verdad? Mm -hmm. este, so, voy a hacer ese experimento. Uh, estoy en
0: cuenta
2: para los posts de cultura en red, ¿sabes? qué tan atrevidos son. No, no son nada guau, o sea, yo no soy tan cool como tú. Yo puse sí, yo como que, mira, vamos a leer <risa> hoy, a ellos hoy, háganos una pregunta. <risa> ah, <risa> que okay. sea, bien, este, y, y, en, y en la personal mía, como que le pregunta a la gente, como que, ah, déjanos saber, eh, déjame saber qué contenido tú consumes. Y entró alguien como que a tirarle la mala, aunque es de contenido que yo sigo y yo como que hice yo el tipo estaba como que queriendo de la mala y yo le dije bueno de descubro esta información porque él dijo que él decía que no voy a no voy a darle falta a la persona en no. verdad este pero la persona ah, esa, este yo porque yo sigo mucho a John Campia verdad okay. y pues, entonces esta persona estaba criticando a John Campia diciendo ah John Campia se fue de paywall que todos tienes que que todos tienes que gastar chao para consumir el contenido de él y yo le escribí bueno yo estoy como de acuerdo tu información porque yo veo todos los videos de él y los pisa en YouTube y los Ajá. podcasts de él están en Spotify y yo no pago nada claro, y, y claro, después claro. de eso no me escribió y, y después pregúntame que no tengo amigos pero es lo que es, ahorita a todo el mundo este, pero pues nada, mira, antes de que seguí con Bani y con Gabriel <risa> este, estrenó un trailer, que seguro van a tumbar el video en YouTube, pero yo entiendo que esto hay que hablarlo
3: sí. y es
2: que este no es el trailer con ello de Killers of the Flower Moon, esta es la película nueva de Martin Scorsese, yes. de sale Leonardo DiCaprio, Jesse Plemons, este, Robert De Niro, yo que es espectacular, este yo voy a dejar que Vanessa y Gabriel hablen de lo que pensaron del trailer, porque ellos son los que saben de esto, ¿qué pensaron chicos del trailer? Pues mira, yo a mí me encantó
0: el trailer este, es ese espectacular, de hecho, desde el teaser trailer, el primer trailer que es un varón para mí ya yo estaba, sí. yo estaba ya yeah, was sold, pero lo que más a mí me tiene sold es que este es basado en un libro de unos acontecimientos en vida real, esto fue literal, no es que todo lo que yo diga es hmm, un spoiler, so no quiero decir mucho, ah. pero sí, esta comunidad de Native Americans eh, se hicieron eh, súper wealthy en aquellos tiempos porque eh, de la manera en que Estados Unidos hacía ciertos contratos con las personas eh, nativas los, de los nativos es donde pues los movemos a todos en este terrenito y todo lo que se produzca o salga de tu terreno es tuyo, ¿verdad? ok gracias a eso, estas personas estaban viviendo en unos terrenos donde eh, había petróleo so, los americanos se molestan porque los americanos quieren eso, pero ya estaba el contrato del petróleo so, estos nativos ellos ten, básicamente los nativos tenían que alquilarle el terreno a los americanos para que ellos hicieran toda su, su extracción y su industria de remover el petróleo pero dado oh, a eso, wow. las personas se hicieron muy pudientes y dado a que los nativos americanos eran vistos como personas ignorantes, poco, con poco estudio, los americanos se querían aprovechar de eso y para aquellos tiempos las mujeres nativas na, Native Americans ya no podían tomar decisiones ni, as, ni tener ownership de sus chavitos. Son muchas de ellas se casaban con americanos que lo que hacían era exprimirle a los chavos y controlarles el dinero para ellas poder administrar eh, su, su economía oh, wow. parte de este problema es que de la nada empiezan a morir native americans y ahí comienza okay. el cochinche y ahí comienza el génesis del fbi de estas investigaciones Ajá. de estas muertes extrañas y qué casualidad que fueron en territorio de Americanos pudientes so. Nada, está bien interesante. It's gonna be like a thriller drama. Y yo
2: estoy... Un paréntesis. Loga. ¿Cómo sabes tanto de esta película y de, pues, y de la historia? Porque me gusta ver un documental. Ah, ok. Yo estoy, yo estoy como que yo, wow, espérate. Yo, 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 estoy, yo estoy en una cueva que no vi algo. Esto, esto es un documental. Hay, o sea, hay muchos documentales en YouTube y está un libro narrando porque básicamente ah, okay. he dado...
0: Dado todos los acontecimientos que sucedieron, de ahí ah. también surge el FBI. el FBI. Se tuvo que crear esta agencia para poder investigar estas muertes extrañas. So,
2: ¿Qué? Loco, ¿Qué? esta película
0: va a estar bien brutal.
2: No, yo, yo estoy, o sea, ya, ya más escuchando lo que usted estás diciendo, yo estoy con la mente de volar y que, yeah. quiero saber más pero tú este Gabriel viste algo también viste el documental que
1: llevar este? tío ¿O, o que no el, me he visto el trailer? documental pero sí he leído este libro este, un uh -huh. libro okay okay yo no el, sí lo he leído pero qué bueno
0: Gabriel dame información leí el
1: libro es una historia que me interesa yo leí este libro para una clase este doctoral mía y me gustó muchísimo este y él visto y cosas no no historias y he leído mucho y whatever y estoy bien interesado en, en la movie mira, este, yo estoy excelente desde que esto se anunció hace como tres años este, esta película lleva hecha ya esta película se supone que salió el año pasado, pero oh, wow. Spielberg y, y Scorsese son besties, right, que Lucas, Spielberg, Scorsese y Coppola son besties y el año pasado Scorsese um, accede a, a trazar Killers para que Spielberg tenga su momento con Fablemans. Y pues ahora oh. le toca... Pero supone que será el año pasado. Yo estoy bien interesado en esta película... Mira, esta película, por si sí no lo saben, gente, esta película va a durar 3 horas y 43 minutos. Si tú me dices Ay, a mí... ¡Ay,
3: minutos! ¡Cuatro horas, horas!
1: Esta película dura casi 4... ¡Y todo y, para el cine! ¿O estos días? ¿O estos días? ¿O estos
3: días
1: hacer
0: películas? Esto es para el cine,
1: 3 horas y 43 minutos y no hay intermission. Así que quizás la va a tener que ver dos veces porque vas a tener que salir en algún momento de la película. Pero esta película dura 3 horas y 43 minutos. Y la cortaron porque originalmente iba a durar creo que 4 horas y media. Este, y el corto casi una hora de a, dos, a, a dos películas me cago en nada este, así que yo estoy excited porque esto es nivel de los 30, esto es Gone with the Wind 4 horas y media y si sabes que con intermission de 10 minutos, si no no quieres verla no la veas. así me gusta Scorsese estoy bien interesado, el cast es espectacular este, obviamente esta película, mira no hay duda que esta película va a ser nominada a 13, 14 Oscars, right? yo digo que wow. para mí ahora sin ver la mayoría de las películas de los Oscars para mí, la batalla de Best Picture está entre Killers of the Flower Moon y Dune. Yo creo que es una de esas dos ahora mismo, ¿right? Yeah. Todo puede cambiar porque no las hemos visto. Quizás las primeras terminen siendo horribles, ¿right? So we don't know. Mm. Pero aquí, por for, for, for como hacemos predictions, yo diría que la Best Picture está entre esas dos. Estoy bien interesado, un caso espectacular. Los lo early reviews de la película, que ya la, de la poca gente que la han visto, es que Leonardo DiCaprio this is his best role, sobrepasando lo que hace en Wolf of Wall Street, supuestamente. Este, Lily Gladstone se solidifica como la frontrunner para mejor actriz secundaria, todavía no se sabe si la van a tirar para secundaria o mejor actriz, eso hay que ver, pero se solidifica con, con, como la frontrunner y este Robert De Niro también dicen que es lo mejor que la ha hecho en décadas y que wow. le está en top notch. Yo estoy bien excited. Basado en el Qué trailer, man. A, a personal taste. Yo sí te puedo asegurar, dado como es el libro, dado como es el estilo de Scorsese haciendo películas, este trailer está hecho para atraer gente que no saben de lo que es esta película al cine.
3: Este okay. es el
1: trailer perfecto para que esté frente a Mission Impossible cuando Sí
2: porque la, porque la música ahorita no la escuchamos
1: ahora porque nos tumban el esto pero la música también está ahí en cool que sale. Exacto. En so, si tú comparas sí. el teaser que hubiese sido trailer uno porque el teaser dura como dos minutos también cuando tú comparas el teaser con esto yo te yo yo te puedo asegurar que la película va a ser más a las atmósferas del primero va a ser un slow burn bien lentita este, mm -hmm. esto es un, un case story de unos actos de uno de los actos más oscuros en la historia de Estados Unidos yes. o sea Ay, Dios un Dios gangster Dios. western movie con Native yes. Americans so, yo no creo que va a ser este trailer te la pone más upbeat, right? te la pone como un crime thriller Ajá. Película, yo te aseguro a ti que esto no va a ser un crime thriller y muchos
3: twists.
1: Sí, muchos twists. Pero yo te aseguro que esto, eso es bien inteligente de parte de los estudios de Scorsese, right? Porque tú necesitas que esta película haga dinero, este, y es el trailer perfecto para ponerlo al frente a un Oppenheimer, ponerlo al frente a un uh -huh. um, Mission Impossible. A Barbie. O un Barbie para que la gente que no sabe, este, o whatever, oh, un crime thriller con Leo, que si Western y whatever, vamos That's a ir a ver. Right? So, yo creo que el trailer es bien smart en eso, pero sí, estoy bien excited, es una de las películas que llevo esperando ya tres años desde que la anunciaron, este, y ya, yeah, que llegue, estoy loco por verla, y sí, puede durar cinco horas, yo voy a estar en el cine sentado cinco horas, y si me tengo que poner <ríe> un Depends, me pongo un Depends para ver la película.
0: Claro. ¿Soy yo o este Qué segundo trailer se siente muy David Fincher
1: sí, también
0: se sí. siente muy David Fincher y, y entiendo lo que quieres decir que lo quisieron hacer más como que esto es al, algo más detectivesco y no necesariamente es eso quizás ese es el tercer
1: acto quizás, posiblemente pero este trailer es definitivamente para este trailer es para vender. este es el commercial trailer este es ah. el commercial full trailer el primer trailer para mí, yo sigo diciendo que el primer trailer te este, dice esto es lo que va a ser la película para la mayoría de la gente, si no lo ha visto, o ahora que este es el trailer, porque ya confirmaron que este es el trailer que va a estar frente a Mission Impossible, Oppenheimer Por y sure. Barbie, este, y este es el trailer que va a estar a Dune y whatever, este es el trailer que te va a vender, que te va a hacer la película comercial. Este yeah. right? y te presentan y te presentan a Oscar Winner, Brendan Fraser en el trailer. Tienes uh -huh. a De Niro, tienes sí. a DiCaprio, tienes a Scorsese, te presenta la acción. Este es el trailer de la acción, mm -hmm. los shootouts, los asesinatos, el thriller, el political drama. So, este trailer es para vender. Este trailer es para vender. Pero yo diría que la película va a ser mucho más diferente de lo que este segundo trailer establece. de
3: acuerdo
2: Ok, tengo, tengo una pregunta, y, y esto no, no es para molestar, ni para mover los carlos, ni nada por el estilo, pero ustedes entienden que esta película va a ser dinero, y cuando hago esta pregunta, me, me refiero, por ejemplo, porque um, por ejemplo, la película que, hablamos, que vamos a hablar hoy, eh, Janet Jones lo que hizo fue como 60, mi 60 millones en su primer fin de semana, F Flash fue un flop también, este elementa del estado steady pero bien lento. Este, y como que hay muchas películas que últimamente están flopeando o no flopeando, no haciendo el dinero, verdad? No. Que, que quisieran hacer ustedes que película, per... no, no,
3: no, no.
2: exacto. Ustedes, ustedes tienen que esta película va a ser chavo o, 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 o sería o, o entienden que va a underperform en cuanto a la, a la gente querer ir a verla.
0: Mira, yo no necesariamente pienso que va underperform. Yo sí estoy clara que una película que dura cuatro, casi cuatro horas, eh, la cantidad de sala y la cantidad de oportunidad de ventanas que va a tener showings en el cine es menos que una película uh -huh. regular que dura hora y media o dos. So, esta película probablemente tenga cuánto? Dos. Dos tandas en un cine de Puerto Rico que abra uh -huh. a las tres de la tarde y quizás un Exacto. weekend tenga, tenga tres. Tenga so, tres. de por sí ya. Yo siento que la manera en que tú puedes medir el éxito o el éxito en cuanto a dinero sería comparándola con otras películas que tengan el mismo runtime. So, eso, uh -huh. eso, es su, eso es su propia métrica. Eh, no me atrevo a compararla con una película blockbuster regular. Más sin embargo, entiendo que esta película no necesariamente se hizo, y Gabriel sabe, esta película no necesariamente está hecha para hacer un blockbuster. Esta película entiendo que está hecha más para lo que es el award. Circuit para que ella participe de todos estos galardones, para que estos actores y Scorsese tenga probablemente su última ronda en los Oscars. Sí. So, yo creo que está hecha para eso y entiendo que ellos saben lo que están haciendo y están dispuestos porque, perdóname, si tú quieres que esta película hubiese hecho dinero, tú la hubiese hecho un runtime a los a que es dos horas y media. Ya Ajá. más tiempo tú sabes que la estás tirando simplemente porque tengo una ventana en el cine y después para A porque
1: entiendo que es que va la película. Qué brutal. ¿Y tú Daniel? Mira, todo depende de todo lo que dijo Banner, right? Aquí el problema bien grande que yo lo voy a mencionar ahorita con, con Indy es que las películas están demasiado infladas en cuestión del budget que tienen. No. Es demasiado. Sin embargo, Scorsese siempre ha hecho películas bien Caras, Corsair si no es alguien que explota el box office, right? Sin embargo, aquí hay some numbers y él tiene muy buenos números. O A sea, Wolf of Wall Street hizo 400 millones, right? Shutter uh -huh. Island hizo 300 millones. The Departed, 300 millones. Estoy redondeando. Este, uh -huh. Aviator, 200 millones, right? So él, él es una persona que se queda. E e ese tipo de box office, eso es. Amazing en lo que es los 2000 o los 2010, right? Yo creo que ahora lo que pasa es que en cuestión de budget, esta película costó, estaba checando, esta película costó 200 millones de dólares hacer. Oh, wow. Este, los budgets los los, 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 budget, los budgets del siempre son overinflated. Esto originalmente no iba para el cine, originalmente esto iba directamente para Apple TV. Este, y después que deciden tirar el teatro y re, este release, so hay que ver. Yo, cuando tú pones, acuérdate, eso es el budget, tú tienes que tirar el marketing cost, whatever. El marketing cost normalmente es .75 por encima del budget. So, esta película va a tener uh -huh. 200 millones, esta película es casi 400 millones con marketing, uh -huh. whatever. So, esta película tiene que hacer entre 6 a 650 millones to break even. Y por eso es que estas películas hoy en día no están haciendo dinero, porque es, eso es lo que pasa. Va a ser un box office, mira, no sé este, este Scorsese, como dijo bueno, esta película no es para eso, esta película es para Oscar, esta película es para el, Gar el y aunque yo sí pienso que ya tiene su propia película, creo que yo había visto que él tiene su pro next movie offline, yo diría que este es el big goodbye de él oh, este, wow. y eso es lo que se espera o lo que se rumora este, so, esto es más bien un love letter to Scorsese este, The Irishman costó lo mismo y The Irishman no hizo un billete porque eso fue para streaming, right? Entonces, okay. so cuando okay. vienen a ciertos directores esto es más bien passion projects y whatever. Hay que ver, él, él jala, o sea, quizás él no jala a, a un billón de dólares, pero puede ser que esta película, yo creo que este trailer hizo muy buen trabajo y los nombres de esta película puede hacer 200, 250 okay. millones de dólares, que eso es un número muy bueno, eso hay que ver y ya, todavía uh, vende. Aparentemente uh, DiCaprio, sí. las películas de
0: él todavía
1: venden. Sí, todavía vende. bien, so. Todavía jala. Y yo creo que eso es algo que Scorsese tiene, y, y, y tiene, y el nombre, right Esta película tiene Brendan Fraser, Robert De Niro, este, Jesse Plemons, este, Leo. O sea, es un cast espectacular. Yo creo que Alan Don't Look Up fue la película número uno. Creo que está en la, número, en la posición número dos. Este de Netflix, right? Y eso fue Leo y Jennifer Lawrence. So sí. eh, Leo jala, todavía jala. Aquí es todo métrica, eso es todo lo que cuesta la película y whatever. Pero yo creo que tiene un buen, yo no creo que va a ser un bomb. Esto no va a ser un Marvel movie, pero no, no, yo Scorsese no ha producido un bomb. Este, eso, hay que ver qué pasa me acabo de sorprender
2: porque tú no salen en octubre yo pensé ya que esta película iba a salir copa navidades o algo así por el estilo
1: Sí, ahora las estrategias, y eso yo lo voy a mencionar cuando de los Oscars un poco, más adelante en un par de meses las estrategias están cambiando en los últimos años, las últimas dos películas que ganaron, no, las últimas tres películas que ganaron el Oscar fueron tiradas en verano o antes estamos hablando de Everything Everywhere, Coda y No Nomadland son las estrategias de Timeline Releases, ya no es como antes que ganaban las películas de diciembre y right, de momento uh -huh. subió a noviembre, las películas las están tirando un poquito más antes, yo creo que es porque le está dando time a la gente de verla, y whatever, yo lo digo, yo lo sigo diciendo, y como alguien que amo Everything Everywhere, si Everything Everywhere hubiese salido en noviembre, diciembre, esa película no ganaba los Oscars que ganaba. ¿Tú este, wow. Sí, Everything Everywhere gana lo que gana, porque es una película complicada, si tú no eres como yo que la amaste, es una película que tienes que verla varias veces para entenderla, right Y yo sí. creo que el año que tuvo esa película, le dio tiempo a la gente, si Oh, let me go back to it. Oh, la aprecio, la puedo ver, right? Y yo creo que esa es la estrategia nueva. Yo creo que ahora las películas están tratando de no tirarlas tan tarde para que la gente tenga tiempo de verlas. Aparte de que ahora la gente ya no va al cine, espera el streaming, right? So eso mm -hmm. le da tiempo a la gente de verlas en los streamings y whatever. Pero eso te hablaré más adelante, Óscar, porque es una observación bien interesante. Sí. Yo les tengo una
0: pregunta oh. rapidito. Sí, sí. Este, yo he visto que recientemente casi todos los podcasts que sigo eh, todos ellos ya están tirando su lista de su, su película favorita hasta el momento como que okay. es, como que se está convirtiendo en este midpoint y quería preguntarle a ustedes cuál es su película favorita hasta el momento, solamente una porque si no nunca vamos a arrancar una
2: no um, vamos a bueno, si está ahí yo voy a decir la mía este yo diría que por ahora la mía es Across the Spider Verse. Uh, eh, pues, okay. Yo entiendo que por ahora mi favorita full, full, full es Across the Spider-Verse. Si me pongo a pensar, otra que le llegara cerca, que hemos visto este año. Déjame ver la lista de que he visto este año. Como que no, honestamente no veo una como que le llegue a eso. Este sienta de visión, porque ahorita tuvo las ofos. Pero en cuanto a película, eh, no se casó, uh, Across the Spider-Verse, uh, Guardians, yo diría Santo dos, Across the Spider-Verse, Guardians y Air. Para Ajá. mí serían como que mis tres favoritas. Así que dijiste una, perdón, serían como que mis perdón, tres perdón. favoritas de lo que va de, de, del año. Este soy yo ¿y, y tú, cuál sería las tuyas, Mira, yo hasta
0: el momento me iría con eh, Air. Y Mercura. yo sé que suena controversial, pero por la lo que era el momento, Boys Afraid está entre mis tops en cuanto a experiencias de cine. De ¿Cuál? Air Boy. y Boys Afraid.
2: Boys Afraid. ¿Cuál es esa? Boys Afraid. Ay, que fuiste
0: así, ¿no? Ah,
2: Boys Afraid. Ah yo. Esa película es buena porque yo no la pongo allá arriba. <risa> <risa> es
0: que son las mismas tuyas, pero sí, diseña directa. Es,
2: es, es que Bow Bo fue un viaje, Bow a mí me trastornó. O ¿Sabes? Bo...
0: atrevida. No sé si va a estar en mis top 10 al final del año, pero está entre las cosas que más shocking del año.
1: No, es <risa> la mejor película de, de So Far. Sí, sí, sí ajá. Tu
0: película favorita So Far, en este sí. Midpoint.
1: Spider-Man Across the Universe, yo diría que es mi number uno. este, hasta el momento voy a hablar de Nimona ya mismito, está en mis tops son dos películas animadas Are You There God? It's Me Margaret para mí, yo no la vi no me la recomienda,
0: tengo que verla tremenda,
1: esa es es bien triste que no se vio como, porque para mí es la Lady Bird de este año se me este Blackberry uf un biopic completamente diferente espero que sea recordada para los Oscars me encanta Blackberry esa eh, es, que el es que se inventó que se metió el teléfono este tengo yo me gustaría ver la nominada mejor actor secundario screenplay es una película excelente este Past Lives o sea, oh, no puedo, o sea, past lives, esa historia de amor, este vale contigo, Air, yo diría que esas son como las 6 o 7 que so far están ahí. Ha sido comparado con el año pasado y el, porque ya para el año pasado ya para este tiempo tuvimos everything everywhere, ya tuvimos a uh -huh. um, mission, este mission impossible. Este Maverick, oh, este whatever, ha sido un año. Yo creo que uh -huh. quizás que el año pasado estuvimos un poquito spoiled, pero yeah. este año vamos a ver qué falta, pero yeah. ah, bueno, con todas buena. las películas que, están, que han
2: salido, tú vas a decir que este año ha sido buena en películas. Pues es que no es, que, es la, que no es la no es la cantidad, es la wow. cualidad. Hay películas buenas. Hay han salido
1: es verdad, películas es verdad. Es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad, es
2: verdad. me acabas de callar la boca y el cabrón, ya me quedé callado. City fue
1: excelente. <ríe> Dungeons City fue excelente. Dungeons Dragons, super fun. Si bueno, tú me dices a mí, ¿cuál es una de las la más sorprendentes del año? Dungeons and Dragons ahora mismo estaría en mi top de esa fue la gran sorpresa del año so far. Pero, este, so, eso no determina la
0: calidad de la película que no haya vendido porque no vendió.
1: Scream Safe fue muy buena para nosotros. También, los. Fans,
0: buenísima.
1: Pero en, yo, yo miro lo que es best, best, right Y yo creo que todavía no estamos, todavía no hemos llegado a, para mí personalmente a me dices a mí, menciona 10, las best 10 movies so far ah, the year. Yo te puedo decir 6 o 7, yo creo que no te puedo llegar a la 10.
2: Yo, yo yo voy a estar bien jodido para cuando hagamos nuestro, lo mejor en 2023, porque este año <risa> han salido películas buenas, pero han salido un montón de videojuegos buenos. Yeah, sabes no, Que yo no, he gozado no. bien cabrón, y a en televisión, para estado en las sofos y un par de los que hemos visto. Succession, so, baby. Succession yeah, su que... está en mi
0: top 10. Yo no, no creo que pueda bajar. No,
2: ese, eso no top va, Ay, ese, sí. ese top 10 va a estar. Ese top 10 va Esos honorable mentions van a ver un millón. Pero bueno, pues nada, este, ok, ya casi 5 sí. cinco horas, cinco horas in, Vana y tú Dios mío. te has visto en estos días corazón,
0: pues mira, esta semana, de hecho el 4 de julio vi Flaming Hot esta película está súper buena está súper divertida es como tipo medio parodia pero real del del señor que creó el sabor de los Flaming Hot Cheetos okay. y está muy interesante él comienza mexicano estando en ganga. Él comienza a trabajar como janitor en una de las fábricas donde crean las papitas de Frito-Lay y cómo él quiere mejorar una persona que no tenía ni high school y cómo él tenía como que era esta convicción de querer aprender, de querer hacer más cosas, cómo él, ¿verdad? Él logra de alguna manera inventarse el sabor de los Flaming hachitos que fue quien ayudó a a Frito-Lay otra vez volver volver a eh, estar otra vez popular y que la gente los comprara, sí. o sea, que si te gustan las películas como Air, es ese tipo de película donde okay. están viendo cómo es el backstory y la creación de este producto, ¿verdad? Y es es un buen movie, es a good feeling movie. Termina con un algo bonito, es su successful, es chistosa, eh, no se coge muy en serio, por el momento sí es súper heartfelt y es dirigida por Eva Longoria que me sorprendió. Yo ¿verdad? sabía que Eva Longoria estaba dirigiendo película, la película tiene muy buenos reviews y okay. está en Hulu, so que si tienes la plataforma uh. de Hulu la puedes ver y para mí está súper buena y es un buen rato como que es como Air que tú terminas sintiéndote I'm so proud of you, so, sí. la pasé bien.
2: Brutal. Pero, yo...
0: ¿Sabes cómo no la pasé bien? Ah, para <risa> sin
2: algo. No, no, no. el día habrá gustado eso? Ah,
0: <risa> ¿Sabes cómo yo no la pasé bien? Yo la pasé horrible, eh, gente. Yo vi. Todo The Idol para que ustedes no tuviesen que verla. Yo hice el sacrificio.
1: Gracias Ay, por tu tío. servicio. <risa> <risa> Thank you for your service. Tan mal estuvo, el, el
0: final es peor aún que toda la serie. El final no hace sentido. En una serie que es una basura, ellos establecieron ciertas cosas y el final simplemente es una contradicción a lo que ellos establecieron. O sea, they fucked okay. on everything. Quien tú crees que es el villano sigue siendo la peor persona ever, pero el director y los escritores tratan de crear lo de que tú le cojas pena a este villano cuando tú no le tienes pena ninguna.
1: A The Weekend. A Eso the yo vi week. que supuestamente lo ponen como en todo el tiempo.
0: Al final, al final de la serie, luego de la ver que lo dice claramente, él, él eh, secuestró una novia, él le cayó a palizas a una novia, él le cayó a palizas a todo el mundo, pero al final, como ella resultó tener su propia entidad y cogerlo de bobo a él, ella es la mala y él es malo. Él es ¿Qué
2: hombre, tú me dices? Mal.
0: Yo me quedé.
2: Que ¿Qué la la,
0: la serie es la porquería más grande que ha tirado HBO y A24, pero basura basura, y lo más triste que es, si lo pueden buscar, hay fotos de la versión anterior que ya han surgido en las redes, de la versión de la directora, y las fotos se ven brutal, porque las fotos es como que enseñan la popularidad de esta muchacha con los merch en sus early years, como cuando vimos a Britney, cuando salió a los 16, Ajá. 15 años. Son las series, realmente tocaba esta. Um, eh, cantantes desde su teenage years, y cómo fue que ella fue lanzándose a la fama, y cómo ella termina en este punto en Hollywood, y las ropa era bien distintas The Weekend no tenía el tail, The Weeknd estaba con otro corte, eh, yo no sé qué hizo Sam Levinson, pero definitivamente nada tiene sentido, un montón de plot holes, eh, eh, desastre total, esto implosionó como el sumergible esto fue un desastre. <risa> una explosión.
1: Yo, yo, tengo ah, una pregunta, pero Gabriel, ¿te ibas a comentar algo? Yo solamente vi el primer episodio. No, okay. Sí, yo vi hasta el segundo, porque el segundo es el que tenía, el segundo fue, sí, el segundo fue que tuviera esa sexing, que el, el worst sexing en la historia de televisión. Ya, yeah, subí no, no, el, el primero y el segundo. Y no vi nada. Sí vi lo que dijo Van, este, que. Que supuestamente al final coge un twist y lo pone a él como la víctima y a ella como la manipuladora. Y yo me quedé con que Sam Levinson has issues, man. Issues. Yeah. Yo ahora tengo mucho miedo, y esto no tiene que ver nada con The Idol, y con esta me uh -huh. callo. Y se la paso uh -huh. a Watcher. Yo tengo mucho miedo de revisitar durante, mientras yo esté vivo, Euphoria porque yo creo que ahora ver los dos primeros episodios de Idol y ver y he leído todo lo que este hombre hizo en este set y saber todo esta producción yo tengo miedo que si I rewatch Euphoria, que yo nunca he dicho que eres one of the greatest shows ever, I just really like okay. it, right? Pero yo creo que si I rewatch Euphoria me la va a dañar y yo creo que la voy a odiar porque si era sin saber todo esto y ya tú sabes que Euphoria tiene muchas cosas que tú dices, mm, aquí hay cosas que son questionable viéndolas con estos ojos yo diría que mano, Euphoria también debe ser bien weird revela yeah. ahora so I don't know what will happen pero ya, yeah, no tengo planes de ver la Idol este, oficialmente HBO no la ha cancelado es la peor serie en la historia de HBO en cuestión de views este, creo que los últimos tres episodios uh -huh. lo que tuvieron fueron como 150 mil personas viéndolo, yo ellos sí. han hecho, ellos se han arreglado mucho de que la película, la serie tuvo mucho social media engagement uh -huh. pero eso no tiene que ver nada con views, porque por ejemplo, yo retweeted things of the idol criticándola y que no la iba a ver, eso es social uh -huh. media engagement, right? eso no te uh -huh. da views, pero vamos a ver este, pero ya, Sam Levinson necesita este, terapia intensa y bien fuerte, que se vaya con el esposo de Kiki Palmer, que también estaba por ahí Si, si has ay, estoy en bien feo lo que ¿Qué, qué hizo
0: el esposo de Kiki
1: Palmer ay Dios mío, vale ok, sabes que Kiki Palmer es una mujer preciosa, una mujer negra, bella <risa> bella, muy jovencita, acaba de tener <risa> en, en, no, no, nope. whatever, right mm -hmm. acaba de tener un nene el, al bebé, que el, el año pasado, o a principios de este año, sí. estaban en el concierto de Usher, Usher. El concierto de Usher este, hace como tres días o cuatro días este nada con un traje bien bello un traje de tela transparente con un bustier por dentro traje de baño que se ve el mesh un print preciosa mujerón right y Osher se la acerca porque son famosos obviamente se conocen Osher se la hace que le canta y whatever el claro. esposo el no es el esposo el novio de Kiki no, Porter, yeah. el papá del nene este Osher cantándole a ella whatever ella está así como que como que un bent over y whatever claro. y él pone algo te voy a buscar el post específico Kiki yeah. yeah. boyfriend yeah.
2: Fodier,
1: y, y él coge y le da retweet a esa Ah, mira, ya le ya de de Twitter. Este le da retweet a una foto de la foto de Osher cantándole diciendo something like, ay no la consigo, lo no que Oh, it's the outfit though, yeah. you're a mother. So él la está criticando. No, it, shaming. Esta a, la a la madre de su a la madre de su con la que él está simplemente en el mismo
0: concierto él estaba con ella
1: él estaba mm -hmm. con ella porque entonces después le escribe la gente empezó a atacarlo y él bien escribe claro. este vivimos en una generación que si un hombre la estoy, estoy traduciendo we live in a generation uh -huh. where a man of the family doesn't want the wife and mother gente of his pendeja. kids to showcase her booty, sheets, or her booty cheeks to please others and he gets told how much of a hater he is this is my family And my representation. I have standards and morals to what I believe. I rest my case. Ella puso a slot shaming. ¿Por qué? Tiene... Vale, el traje nada. Ella no está no. nada. Y aunque, sea chuchito sea, chuchito baño, y, ser... y aunque esté en traje de baño, ¿qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Twitter lo arrebetó, ya eliminó Twitter y ella vino porque sí. ella, ella, ella ya lo, yo espero que ya lo haya dejado. No, para no, entrar, si pero yo sé que en Instagram ella puso entonces dos fotos de esa noche cual el <risa> ella viendo Black tocándose y whatever, que se las tiró el concierto y la puso en Instagram. So sí. eso es lo que whatever. Así que ese fue el drama de Kiki Pong. ella se, ella Ellos, sí, eso, ellos me siguieron me con follow. Ellos siguieron wow. con follow. Veces, sí, siguieron la con cosas,
2: follow. Ojalá, ojalá sí, ella lo deje a él por pendejo.
0: Que
2: lo deje. Yo, yo tengo dos preguntas. Yo nunca ya vería Idol. Yo tengo dos, pre, dos preguntas. La, la primera es más de, de para mí de saber. Este, y por, por, para odiar más a The Weeknd, porque a mí nunca me gustó mucho The Weekend, siendo bien sincero. Este, yo prefiero, si es musiquita así, yo prefiero a Justin. Todavía, que yo si sí hace tiempo no saca nada, ¿verdad? Pero, como te dicen que hay escenas de sexo. Este tipo de Wicked que debe tener como más de 30 años, estaba teniendo sexo con la hija de Johnny Depp, que lo que son como 18, 19 años. Ya tiene 26
0: años, ya, pero. Sí. ¡Ya tiene 26! Sí. Uh -huh. Ya tiene ah, 25, diablos. 26, ya. Lo que pasa es que. Se ah, pues es una está
2: bien. Pero... Pues mira, eh, ok, pues yo soy, soy con mi ignorancia. Pues está bien. Pues next question. Gabriel lo. Gabriel lo habló un poquito. Este. Esto afecta. ...su pensar con Euforia, ...lo mal que le ha ido a esta serie... Este, ...y todo el reúno que ha habido backstage... ...porque a usted, a, aquí vimos, yo lo he escuchado... ...ustedes han hablado que... ...gente no ha querido volver... ...que van a esperar un par de años... ...para la próxima temporada... ...¿ustedes creen que esto afecte algo a Euforia?
0: Definitivamente... ...yo por lo menos... ...yo como actriz y Sendega... ...que es productora eh, de Euforia, ...yo ella no quisiera verme asociada... ...de ninguna manera con Sam Levinson, yo creo que la serie solamente wow. va a funcionar si Sam Levinson se remueve, se mueve él se elimina de la historia. yo no creo que ninguno de estos actores que ya están upcoming jóvenes por ejemplo una, Cindy, una Sydney Sweeney, Zendaya uh -huh. que es una muchacha que ha estado súper pendiente de su carrera que la ha hecho inmaculable y yo entiendo que gracias a Sam Levinson es que ella recibe sus Emmys, pero uh -huh. a la misma vez su carrera se beneficiaría de desasociarse con un tipo como ese y como se está hablando de él y las atrocidades que él ha hecho él y The Weeknd, porque no olvidemos Yo para mí esto me afecta con Sam Levinson me afecta con Euphoria y también con The Weeknd porque The Weeknd también fue el que forzó el takeover de eliminar y presionar a esa directora porque él quería más protagonismo en la serie
3: Yo so, bien, bueno
0: para mí esto me cambia la perspectiva de todos ellos y sinceramente Euphoria no sé qué van a hacer, pero yo no quiero si Sam Levison está, yo creo que yo no la voy a ver, yo creo que esa serie puede funcionar sin ella a la misma vez, es la creación de él, Euphoria su bebé so, no creo que él quiera desasociarse de su proyecto, eso va a estar complicadísimo
1: Ajá. Igual va a ser bien complicado. Yo ahora mismo, el día de hoy de hoy que estamos teniendo esta conversación, yo no sé si yo regreso a ver si son 3. Si es que lo hacen, este, este season, ah. obviamente por cosas de, de COVID y whatever, se tardó dos años y medio en volver a salir season 2 después del season 1. Ya esto se había dicho que esto iba a salir en el 2024, el season 3. Ya hace par de meses habían dicho que el, lo más pronto que va a salir el season 3 de Euforia es 2025. Ya estamos hablando de tres años, right? Wow. Mucha de la gente se fue, específicamente lo más grande que fue cuando explotó Barbie, que el nombre de ella es Barbie Ferreira, si no me equivoco, este, que ya se va del show. Este, han habido rumores que Sidney Sweeney no va a regresar, pero no se ha confirmado nada. Este, hay oh, wow. otros rumores que Jacob Elordi tampoco va a regresar, ahora que pues, se quiere convertir en un movie star, ¿verdad? Right? He's portraying Elvis en la película nueva de Coppola, de Sofía Coppola, y whatever. sendella oh. um, Obviamente, es una de las estrellas más grandes en el cine en estos momentos. Ya tiene un schedule super busy. A mí no me sorprendería si, si Son Trece se, se convierte en este, se, se pone en este development hell del de año 2025, 2026. Y de momento, we slowly forget about it y no vuelve a salir. Este, yeah, you know, right? Este, pero hay que, hay que ver. Pero el, el tipo tiene issues. El tipo tiene issues. Y mira, desde el principio, desde que este show salió el primer season, habían rumores, right, De que el, eh, es, el, el shooting era, que él era bien difícil de trabajar, el shooting, whatever, no hasta el season 2 que verdaderamente explota todo eso, y ahora con The Idol, so interesante la carrera de él, y como dijo Vane, yo dudo que él quiera soltar Euphoria, porque ese es su bebé, that's his first baby, este, so no sé, pero yo estoy con Mario, yo creo que ella has built her career, o específicamente her image de una manera y nada que ver con Disney, porque obviamente she's a Disney star, uh -huh. pero no, la carrera de ella no no de la manera que ella, ella ha creado su carrera y su imagen post Disney, a mí se me haría bien difícil ver si ella regresa para un season 3 con él atado a la serie. But you never know right, porque como dijo Vane los do, ella ganó los dos Emmys por mejor actriz drama por los, los dos seasons so Puedes hacer el caso que quizá euforia fue lo que la trajo a ella a ser respetada dentro de la World's World. Este, so, va a ser bien interesante que pase los próximos años. A mí no me sorprende que se quede en un Development Hell y que de momento okay. son 3 nos olvidemos. Y de aquí cuatro años estemos hablando. Oye, ¿te acuerdas que iba a salir Euphoria Season 3? Y nunca salió. pues <risa> <risa>
2: Porque ahora mismo esa God of the Water, que ustedes dijeron que, era, que estaba bien porquería, yo no vi con Amarie So, básicamente lo que tiene buena es euforia solamente, si lo damos de esa manera
0: correcto yo solamente vi Malcolm and Marie yo, él, él fue el director de The de
2: Water. Ah, aquí sale que Screenplay by en IMDb ah, fue un
0: desastre, pues si esa es la película de
2: esta y ay Dios mío, Ana de armas a la de armas es
0: un desastre todo eso. a eso fue otro flop
1: él odia y Malcolm and Marie la manera que él portrays el personaje de Cendella en esa película oh, es bien problemático.
0: Demasiado, y ahora es que lo veo. Él, él tiene un lente
1: hmm. muy feo de las mujeres. Él, odia a, él tiene. Él él tiene yo, yo me atrevería a decir que él kind of hates women de la manera que él portrays en todos sus Oh, Y club. le y él él les wow. gusta, gusta like,
0: explotarles.
1: Ya. Yep. Él tiene, mucho, él tiene unos dark desires por ahí que son bien sí. controversiales, por decirlo sí. mínimo. Y vi yeah. que ahora tiene una película que se llama Hell No, no sé nada de eso. Este, Ay, eso va a ser interesante qué va a pasar con eso.
2: Vale, ahora fue que vi lo que compartiste de The si las ven, eran las fotos de lo que fue la primera versión de The
0: Idol, ver si que está muy interesante Está toda esta versión que costó los pri, lo primeros, creo que fue 75 millones de la serie. Algo así se fue. Costó esta primera versión, creo, algo así. Todo disfraz. Sam Levinson no quiso utilizar nada de lo que se grabó originalmente. Que yeah. si ustedes ven, se ven. The Weeknd se ve mejor. La, este, la nena, la hija de Johnny Depp, se ve mejor. Vestida Ajá. más decente, más siendo like this pop icon todo se ve mucho mejor de lo
2: que vimos. Mira, mira, lo, lo, conseguí, lo conseguí, es que me estaba dando problemas en Chrome, pero mira,
1: ¿sabes? Se ve bien, bien fresita eso, es, por lo menos en esa foto. Correcto, nada
0: de lo que vimos. Yo nada vi la última que
1: semana vimos. que también salieron historias de actores, este tanto niños y niñas como adultos que sus partes fueron completamente eliminadas, que ellos no salen, filmaron mm -hmm. y no salieron, y empezaron los actores, empezaron a postar en sus IG, en Twitter, ah, mira, esa es una de las nenas que vi también, Ajá. diciendo que, yo know, it was so fun, even though my part was eliminated, y whatever, so, en, en un multiverso de esos que watch, dice que hay plan, Mira de Wicked, fue, fue pero. otra cosa,
0: yo quiero el cut de esa directora. De verdad, que HBO quizás si se atreverían
1: a tirar el cut de ella, estaría súper pero nada más. Y HBO, yeah, se, mira, y yo puedo entender, no, obviamente es malísima decisión, pero puedo ver por qué ellos se fueron por el lado de Levinson, porque Levinson les dio Euphoria, que es uno de los shows más grandes que ellos han tenido.
3: Yeah,
1: so. Tú no puedes negar que Euphoria es un cultural moment, ¿verdad? Right? Está yeah. allá arriba yeah. con cosas como Succession, sí. Barry. No, no estoy hablando de calidad, estoy hablando de pop culture moment, porque especialmente si son dos, cada episodio era sí, meme, sí. Y gif, meme y give, meme sí. y give, meme y give, right? So, sé, sé que estamos súper largos ya, pero quería
2: preguntar esto. Eso a, lo que a, que a esto sí, también. Este, pero eh, a este episodio est le quitaron un episodio, ¿verdad? Eso tú tienes que afectar Correcto. algo, Vane. Tú tienes que se haya afectado sí, algo. Definitivamente con, con... Se, se
0: sintió súper abrupto. De hecho, el, sí. del capítulo 4 al 5, a mitad del a los primeros minutos del capítulo 5 hay un time job de seis meses, y seis meses luego de esto, ¡pum! esto pasa. Y es como que es bien jarring, porque la serie no se siente cogida, se siente que fue súper rushed. Eh, de repente, en un capítulo estas personas están bien, el otro, en el otro capítulo están haciendo y a sus personalidades. Es que la gente tenga un cambio. Es que tiene que haber una... Tú tienes que ver el character development para tú entender cómo en un episodio ellos están en plena lujuria y cómo en el próximo episodio de la nada, she's super annoyed by him. Cosas que ya le había hecho en el capítulo previo y todo, todo, todo estaba bien. So yo entiendo que mucho se quedó en la mesa o mucho no se grabó y simplemente él dijo, no te preocupes, HBO, yo te hago lo que con lo que grabé este disparate cinco capítulos y vamos a soltar esto como sea. Y quedó malísimo.
1: Mira, y es como digo, y como ay, yo creo que, ay, que ay, nosotros hablamos de esto el primer, cuando mencionamos el primer episodio, aquí nos, ninguno de nosotros tres somos prudes, right? No. Este, <risa> eh, Watcher a veces, ay Dios mío, yo no puedo ponerle eso en eh, whatever, bla, bla, bla. Pero, Vanessa y yo 100% no somos prudes en lo solo, right? Watcher a veces un 90%, este, <risa> pero para vale, ellos a nosotros no nos importa, pero es como, como siempre, como dijimos cuando hablamos del primer episodio, Mira, tú puedes ser lo más, en cuestión de rol. tú puedes ser lo más gory, lo más whatever, right? En cuestión de, de sexualidad y de sexo, tú puedes ser lo más R-rated, lo más NC-17, Go for it, full frontal, todo. I don't care. Pero todo tiene que tener cohesiveness, right? Tiene que haber una uh -huh. historia. Y no todo tiene que ser 100% perfecto, porque hemos visto muchas películas así que no son 100%, pero se entiende, right? Podemos ver lo que hay que what they were going for. I respected uh -huh. esta escena. Para mí, una de las películas que más yo amo es Eyes, Eyes White Shot, de, uh -huh. de Kubrick con Nicole Kidman uh -huh. y, y Tom Cruise. Y eso es un NC-17 movie, right? right? Eso estamos yeah. hablando de que eso es un literalmente eso es soft core. Porn, pero esa película que es mucho más explícita que la Idol, muchísimo. Este esa película es un fucking masterpiece. Lo que me aplico de Kubrick es un masterpiece. ¿Por qué? Porque hay historia, right? It makes sense. Este, y ese es el problema. El, el, el hecho de que yo soy de los que ustedes saben que yo soy. Progresivo, liberty. Por mí, que la gente esté caminando como le da gana, I don't care, right? Yo, full on, yo marcho contigo. You wanna be naked, yo voy a marchar contigo and I will join you. Naked, uh -huh. pues, veremos a ver porque no tengo abdominales, <laughs> pero eso es otra cosa. I pero, it has to make sense, right? No, no puede ser por, por, por shock value. Y, y todo esto fue por shock value. Again, yo solamente vi los primeros dos episodios, pero todo esto fue por shock value, todo esto fue por, por X o Y cosas. Y aquí hay muchos issues. Él tiene muchos, muchos issues, muchos dark tendencies yeah. que son bien problemáticos, especialmente con las mujeres y con gay characters. Yo creo yeah. que ese hombre tiene muchas cosas represivas y a mí no Qué me sorprendería más. que él sea como el personaje de Jacob Elordi en Euphoria mucho también. Este, pero es bien triste so, vamos a ver qué pasa con eso vamos a ver qué, cuál va a ser su ahora en adelante ok, todavía estamos en Washington, Washington? este Gabriel y tú, qué has visto en <risa> estos no días es, la, la mía no es tan controversial así que la mía va a ser rápido right? mira, uh, vi la película nueva de Netflix animada Nimona Nimona es una película que creo que salió dos días atrás no, la semana pasada, el 30, salió el 30, solamente okay. esta semana, lleva ya seis días, que salió basada en un graphic novel, este, que está en mi read list, en mis clases, so, yo estaba bien excited por ver esta película, este, como dije, de Netflix, con voces de Chloe, Chloe Grace Moretz, Risa Met, entre otros. Este, Francis Conroy, de American Horror Story, y muchísimo. Mira, una película de esta Shapeshifter este, que tiene poderes. El setting es bien interesante porque esta graphic novel, cuando sale, te tira un setting medieval. en, lo, en los tiempos medievales. Sin embargo, es tiempos medievales futurísticos. So es medieval times, pero con tecnología. Um, so es bien Back to the Future 2, Flying uh -huh. Cars pero medievales, right? Y es bien interesante, okay. espectacular. Mira, la película me encantó, animación preciosa. Netflix, algo que tiene Netflix y es que Netflix te da muy buenas películas animadas, muy, muy buenas películas animadas. Nos ha dado Klaus, nos ha dado CB's, Los Mitchells, este, Nimona, este, hizo esta película, una animación espectacular, un voice cast amazing. Risa Met se la come, Chloe Grace Moretz se, me encanta. Pero lo más bello para mí, como alguien queer, es que esta película es unapologetically queer, este, en los right places. Esto no es un queer story como tal, esto es un story de una, de, de, de un, un coming of age story, whatever, con Risa Met portraying un gay character, con una narrativa. Este, que se puede leer como una narrativa trans en la personaje principal y es muy buena. Yo te aseguro que les va a encantar. Para de personas más escritos de que la puse hace como otros días que la, ah, la vi, la vi, la vi, me encantó, me encantó. Este, sí, la recomiendo que la vean. Aquí en película animada es corta, dura una hora y 40 minutos, se va súper fast me bebí las lágrimas, ese final yo estaba como un bebé llorando, uy, este, uy, uy, y al final estuve aplaudiendo y al mismo tiempo que lloraba, uh, pero es tremenda película, muy buena y espero que sea recordada para los Oscars. este yo te soy bien honesto, a mí me encantó, es excelente, si no fuera porque Spider-Man está y existe este año, que para mí Spider-Man ya tiene el Oscar de película animada, este, yo diría que Nimona es un buen contender, para ese Oscar, pero espero que sea nominada, muy buena, totalmente recomendada, family movie um, buena historia la música espectacular un mix de rock con emo punk, bien 2000, super nice, eso este, ya, yeah, Nimona Netflix totalmente recomendada ahora mismo están mis mi top Seven <ríe> películas del año. Este, excelente película, así que está en Netflix, está accesible para todo el mundo. Vi Yo. que ya está número uno en Netflix desde que salió, así que that makes me really happy.
2: Yo, una, una pregunta, Gabriel. Eh, si Across the Spider-Verse es nominada a película Mejor Película Animada,
1: también puede ser. ¿Nominada a mejor sí. película del año. Sí, todas películas pueden ser nominadas a mejor película del año. Este, así son documentales o este. Las únicas que no pueden son los shorts. Pero okay. lo que es animada, documentales, sí. Este, yo te soy bien honesto. Yo no sé si pase, pero a mí me va a poner bien molesto si Spider-Man no entra a las 10 películas mejor, este, Best Picture, los Oscars. Para mí, Spider-Man, wow. yo. Como, como si yo fuera un voter en la academia. Ajá. Yo votaría por Spider-Man en película, en director, en animada, en efectos visuales, en score, en song. Yo en production design. Yo esa película le daría 6, 7, 8 nominaciones fácil. ¿De qué va a pasar? No creo que reciba tantas, pero me encantaría que entre tanto animada como mejor película del año. Porque, I'm sorry, Spider-Man es una de las mejores películas del año. Ah, muy, de
0: verdad que sí. Yo espero que, y, que no,
1: y no esperarán a la
2: tercera, así como los The Wings que ganó todas en la última, o algo así por el estilo
1: No, no necesariamente, porque las animadas se tratan se, son un poquito diferentes, right Han bueno. habido solamente tres películas animadas que han entrado al en Best Picture. Beauty and the Beast, Up oh, y Toy Story 3. Toy Story. Sonic 3. Este, it's, it, es que debería, mano, que, es que debería, porque es que... Y, y ahora de que ya dicen que se va a trazar la última, right Que no está hecha, no está terminada. Este, ahora que salieron lo, las noticias que salieron con Field Lord y whatever del maltrato que le hicieron a sus animadores mm. con esta película, eso no es un buen look, eso hay que ver. Pero de que Spider-Man se merece una nominación a Mejor Película, que está en las 10 definitivamente, y tiene el Oscar gano, obligado de película animada, no no hay de otra.
2: Va, vale, chequeate con nuestra gente de Boomer que cumplió en estos días, felicidades. Este, a ver, Porque salió salió un libro de Across the spider verse que es como que el arte de la movie. Y el oh. tipo es pedirlo por Amazon, pero yo creo que sí, si yo están viniendo en De Boomer, pues lo compren de Boomer. ¿sí? Te
0: verifico,
2: te verifico, que verifico. Que hay que, que,
0: que...
2: Pero dale, pero ya, dale.
0: ¿Ya terminamos de lo que vimos? Perfecto, porque ahora vamos para un Award Spotlight donde Gabriel va a estar hablando de, oye, esto fue bien cool lo que él trajo a la mesa porque él nos dio la oportunidad de él compartir su segmento y él hablar de las series o los posibles nominados a los Emmys que escogiéramos semana tras semana, el Watcher y yo. So, sí. Gabriel, cuéntanos, háblanos de este... De, este,
1: de esta sección de series Abby, me mira encanta. pues yo he llegado tan lejos gracias por estar con nosotros en las últimas tres horas y 37 minutos. esta es la antesala de killers of the flower moon yo sí este. <risa> mira nada estaba en el webspotlight como dije quería hacer algo diferente este para cuestiones de de, la, de los próximos meses para los Emmys y comenzamos hoy. Y hoy comenzamos con los shows de la reina del pop culture en Puerto Rico. Mis uh -huh. programas. Y voy a comenzar con el primero y de la manera que esto va a funcionar te voy a dar un rondón de lo que es el programa. Mis uh -huh. thoughts relacionados a los Emmys. Voy a hacerlo con cada uno y luego abrimos a Vane primero y obviamente watch si quiere entrar. Si hay preguntas o comments o lo que sea de, de específicamente de estos tres programas el porqué y cómo ella ve en relación a los emis Pero para comenzar, mira, comenzamos con Actually, Vance, una de mis series favoritas del año so far, y es The Bear. un
3: Uf,
1: Comedy drama bien. en Hulu, este, en asociación con FX, este, basado en la experiencia del creador, una historia con un corte verídica. Esto es basado en, un, en ¿Oh, su sí? historia con la amistad del hijo de un dueño de un restaurante en Chicago llamado Mr. Beef, este, y dado la experiencia y la relación que él tuvo con, con, el, con el amigo de él y su papá era el dueño del restaurante, él crea esta serie, esta serie este, ya va por dos seasons, el último season saliendo el mes pasado y el primer season sale el año pasado, protagonizada por Jeremy Allen White, conocido mayormente por su rol um, como Lip. And Shameless. Shameless. Este, shameless, Love It Forever. Yes. Um, también tiene un cast este, que incluye a Evan Moss Baccarat, que si viste No Hard Feelings, era el de la grúa que le llevaba el cajo de Jennifer Lawrence. <tose> este, <tose> Ayo Edda Lano Boys, Lizard Cullen, um, um, Sias, entre otros. Esta historia cuenta, eh, o esta es la historia de un, un award-winning chef este, protagonizado por Jeremy Allen White que regresa a la ciudad de Chicago, a manejar este, el restaurante, el sandwich shop de su hermano que este, falleció este, hace poco. Y todo el caos de todos los empleados este, y todo el, el... yes Chef, yes Chef. yes Chef y todas el, el, la, las cosas que suceden en la manejación de... Eh, ¿Cómo va a manejar la manejación? Palabras nuevas. Manejando <risas> este, el restaurante y si va a mantenerse abierto o no. Tiene elementos de Shameless, este bien dark, que son bien interesantes, han visto Shameless, sabe lo que hago. Mira, este, esto comenzó el año pasado y fue, abrió a un critical acclaim. Jeremy Allen White ha ganado cada uno de los premios so far por el primer season. El ganó el Golden Globe, el ganó SAG, ganó TCA, el ganó Critics' Choice. Oh, y el único premio que le falta es los Emmys porque aunque el Season 2 salió el mes pasado, nosotros vamos para los Emmys, y el, el Season que va a estar en Contention es Season 1. Um, si él gana el Emmy este, como Mejor Actor en Comedia, que para mí lo va a ganar, es mi predicción, él se va a convertir en una de solamente siete personas que han ganado cada uno de los cinco premios más importantes en televisión, oh, wow. uniéndose a personas como Julia Louis-Dreyfus, Sarah Paulson, entre otros. Esta serie, como dije, cuenta de un, un ensemble cast que también incluye a Oliver Platt, como Cicero, que usted tenga con ese personaje en la serie. Explotó muchísimo. El segundo season ha sido el show más visto en su premiere en Hulu. El segundo season ha sido recibido, tiene un 100% en las críticas, recibido como hasta mejor que el primer season, incluyendo por mi propio, yo encuentro que el segundo season es usted y tenga. Y si no lo has visto, totalmente recomendado. Este season se nota que este show explotó y es bien querido, porque cuando tú ves los guest stars que tiene el season 2, tú dices, este show todo el mundo quiere salir en él. Estamos hablando de personas como Sarah Paulson, Jamie Lee Curtis, Olivia Colman. Este, así que lo digo desde ahora, el año que viene para mí ahora mismo quien tiene el emigano es um, Jamie Lee Curtis pero tienen que ver el episodio para saber. Así que The Bear <risa> acaba con su segundo season, las nominaciones la semana que viene. Yo espero The Bear que explote muchísimo las nominaciones, así que esperemos a ver. El segundo programa que va en medio para hablar es Love and Death. Crime Story, baby. Estamos con los crime dramas, un programa de HBO protagonizado por nada no hay nada menos que Scarlett Witch Herself, Elizabeth Olsen, incluyendo También, yeah. actores como Jesse Plemons, Lily Ray, Tom Pelfrey, de fama de Ozark, entre otros. Mira, esto cuenta la historia original de Candy Montgomery. Candy Montgomery fue una mujer este que ella asesina a la esposa del hombre con la que ella está teniendo un affair. ella Sí. Este, eh, <ríe> es como que, ¿What? mira Ella le da, si no me equivoco, 46 o 47... Machete, no machetazo, porque no es con machete, es con un axe. Ella le da 46 o 47 picotazos, por decirlo así, con un axe a la oh, víctima. Wow. Este, en la vida real, ella sale inocente, dado oh. que utilizan un soft defense plea. Este, que por más que sea soft defense, 47 machetazos no es fácil darle a una persona en un soft defense, Acabar. pero es otra cosa. Mira, como dije, interpretada por Elizabeth Olsen en HBO. Lo interesante de esta serie es que el año pasado sale una serie llamada Candy, que es la misma historia. Esa serie interpretada por Jessica Biel, este, y ha sido bien difícil, o, o la mayoría de la gente han comparado las series con una y otra. A mí la serie, esta serie me gustó muchísimo, específicamente por el performance de Elizabeth Olsen. Yo creo que Elizabeth Olsen, donde la serie falla, es rewarded por el performance de Elizabeth Olsen. Yo creo que Olsen se pierde en el rol. Ella, este, esto es completamente diferente a lo que ella ha hecho anteriormente, ¿verdad? Right? Ella la conocemos por Scarlet Witch, Emmy nominated por WandaVision. Este, yo encuentro que Elizabeth Olsen siempre ha sido un diamond in the rough en lo que es cuestión de actuación. Yo creo que en este rol ella eh, demuestra otro um, lado de lo que ella puede hacer. Y me gustó muchísimo. El show para mí personalmente tiene ups and downs, pudo haber sido un poco más tight en cuestión de escritura, pero como dije, el performance de ella lo eleva y el performance del cast. Me gusta mucho Jesse Clemens y, y la carrera y los roles que le está eligiendo últimamente. Yo estoy esperando que esta serie específicamente ella entre a la categoría de mejor actriz por una serie limitada. ¿cómo va a ser esta serie en otras nominaciones? No sé, right? Sabemos que tiene un powerhouse de HBO behind, tú nunca puedes subestimar a HBO, aparte de que este año las, últimamente, los últimos años las carreras de series limitadas han sido las más fuertes. Este es el primer año en tres o cuatro años que está yo no diría que es super weak, pero no hay tres, cuatro really strong frontrunners como últimamente hay. Así que hay que ver si la serie entra en más categorías que no sean actuaciones, este, y si el poder de HBO lo ayuda, pero Love and Death está en HBO, totalmente recomendada y honestamente yo recomiendo tanto Love and Death como la del año pasado, yo creo que las dos toman un approach mm. bien diferente e interesantes al mismo caso, un nice little double feature, y para terminar una de mis favoritas The Marvelous Mrs. Maisel The Marvelous oh, Mrs. I'm Maisel yeah con su ulti, quinto y último season este año, ganadora de, si no me equivoco, 16 o 17 Emmys throughout its run, incluyendo Mejor Actriz en una Comedia, Mejor Actriz Secundaria en una Comedia, Mejor Actor Secundario, Mejor Comedy Series, Mejor Writing, Directing. Esta serie arrasa su primer season y este año sale su último season en donde vemos el final rise to stardom de Midge Maisel y cómo ella brega específicamente con su relación con el personaje de Alex Borstein que es su manejadora este, que es Susie y cómo ellas dos manejan su relación a llegar a lo que vamos a ser honestos desde el primer season ellos nos dicen ella va a terminar big, ella va a terminar like a star, pero nosotros queremos ver esa carrera y este último season nos lleva a, a, y nos enseña cómo ella llega a ese final, con un final que para mí fue fantástico, llamado Four Minutes, que los Four Minutes son más de Four Minutes, pero <risa> es Excelente. Mira, este season fue excelente, excelentemente recibido. Mason es uno de esos programas que no tiene un bad season, sino tiene diferentes niveles de good. Porque para mí, incluyendo yo diría que el season 3 es para mí el menos que me gusta. Sin embargo, tiene unas historias muy buenas con Shy Baldwin, entre otros. Este con un final episode en el Apollo Theater. Este excelente, que ahí donde explota la bomba cuando ella hace unos jokes que no debe hacer. Este último season le da un muy buen final a la historia... No, un excelente final a la historia de ella y Susie y un muy buenos finales a los actores secundarios. Este, si, um, si hay alguna crítica que hago de este último season es que a mí no me hubiese molestado ver uno o dos episodios más porque hay varias historias que quizás, aunque me gusta donde terminaron esos personajes, específicamente yo diría que los padres de, de Mitch y los padres de joe el proceso de llegar a ese final fue un poquito rushed, este, con Abe, con la mamá, este, y todo eso, so, yo pienso que pudieron haber hecho un poquito más de episodio, entiendo que, you know, it was time, ahora ella es la new Lois Lane, so, ahora vamos uh -huh. a pero mira, yo creo que esta serie siempre tuvo el production design, la música, el delivery de Rachel Brosnahan es, usted tenga como una comediante, y usted, Momentos dramáticos para mí es lo que eleva en esta serie, con una interpretación espectacular de Luke Kirby como Lenny Bruce, una química única. Y, y este último season fue excelente con, para mí, este, un standout episode llamado The Tester Roast Yo, que es el episodio de la mitad en donde hacen un roast a Susie y termina con una, una escena bien emotiva. Este, sin dar spoilers entre el personaje de ella y Mitch. Así que es un show muy bueno, ya está terminado. Sus su cinco seasons están en Amazon Prime. Mira, todo está, está desapareciendo de los streaming services. Si tú quieres un show que, aunque tiene momentos dramáticos, es un show que te va a hacer reír. Es un show light. Es un show que tiene una production value espectacular. Este, es un show que es bien progresivo, especialmente en los 50, Right, Una mujer mm -hmm. feminista y whatever. Ponle play a Miss Maisel y yo te aseguro que te va a gustar. And it's just really funny. Really, really funny. Así que estos son los tres programas que Van escogió: The Bear, Love and Death y Marvelous Mrs. Maisel Esta es la primera parte de Award Spotlight. Aquí, todo tuyo el piso. Si hay algunas preguntas o <ríe> comentarios que quieras en programa, porque el episodio de hoy va a durar como quiero. <ríe> Mira, no, no tengo muchas preguntas, pero gracias, Gabriel, por darle ese spotlight a
0: estas series que normalmente pues no hablamos de ellas, pero que yo. La amo. Ah, sea, quería preguntarte a ti, yo sé que hablaste de que tú hablaste más o menos cuáles son las posibilidades dentro de, ¿verdad? De los Emmy, los Emmy nomination. Para ti, sé lo que me vas a decir, pero para ti, ¿cuál es la front runner en, cual, en cuanto a cuál es la que se va a llevar la mayor de las nominaciones? Y me gustaría saber si esta temporada de Marvelous Miss Mason tú le ves todavía un shot en cuanto a, a Enis, porque para muchas personas sí, la temporada está buena, pero pues hay mucha competencia y no sé si le den el break dado a, a este season final y que estoy de acuerdo contigo que había espacio para darle más episodes y explorar una que otra cosita que se sintió un poquito rushed, eh, pero ¿tú crees que Marvel vs. tenga oportunidad de par de nominaciones sólidas, o maybe just
1: one? Mira, va a ser bien interesante lo que pase la semana que viene con las nominaciones, yo diría que si algo, y voy a enfocarme en Comedy y Limited Series, ah, que es ah, donde ah, caen los tres programas que tú me enviaste, right? ¿verdad? The okay. Bear y Mazel es comedia y lo and Death es miniserie. The Bear debería ser drama, pero eso es otra conversación yeah. y por pues eso son es las reglas de, lo, de los Emmys, ¿verdad? Right? Um, porque de ver no es tanto comedia, este, pero en cuestión de Meiso específicamente, aquí va a ser bien interesante. Yo pienso y espero que Meiso reciba entre 15 a 20 nominaciones, que es donde ha estado todos los seasons. Okay. Este, basado en historia, ningún season ha bajado de 15, ¿verdad? Right? So eso significa que el show todavía es visto y es apreciado. El show no ha ganado ningún Emmy desde el segundo season, pero ha sido nominado. Right? Claro. So yo creo que hay una apreciación por el show. Yo te soy bien honesto. Si yo fuese a votar en la categoría de actriz por comedia, por más que yo amo Abbott Elementary y a Quinta Bronson, yo por quien votaría es por Rachel Brosnahan. Yo le daría a su segundo Emmy por ese último season. Yo creo que lo que en cuestión de actuación, olvídate de lo que yo piense del show, en cuestión de actuación, ella para mí da the best comedic performance del año. Yo votaría por ella. Dudo que pase, porque el problema con los Emmys es que al menos que tú seas un Game of Thrones, un Succession, un Breaking Bad, que te quedes on top of the pop culture thing, los Emmys tienden a ser un one or two seasons, y después te dejan ir, Right. Este, okay. Te nominan, pero no te vuelven a dar Emmys. Pasa ejemplos a eso, Maisel, Barry, um, Stranger Things. Mm -hmm. este, son shows que explotan y ganan cinco, seis, 10 Emmys. Maisel ganó, si no me equivoco, creo que 10 o 11 Emmys su primer season, incluyendo todo, este, y después no vuelvan a ganar. Right? Pero yo pienso que me hizo, debería recibir muchas nominaciones. A mí me encantaría ver a Rachel Brosnahan ganar nuevamente. Este, me encantaría ver a Luke Kirby volver a ganar nuevamente por actor, este, guest actor en una comedia. Lo que pasa aquí es el efecto Bear y el efecto Ted Lasso. Eh, Ted lazo no es de estas tres, pero lo menciono rapidito porque por más que a mí no me gustó Ted Lasso y el consenso allá afuera de Ted Lasso sí son tres es bien underwhelming, eso, no Hay evidencia para eso en los Emmys, right? Los Emmys when they like you, they really like you y Ted Lasso ha ganado dos años consecutivos todo y The Bear va, es el new toy in town, es el new show es por el primer season. So hay que ver cómo esos dos perform. Yo creo que The Bear va a tener entre 10 a 15 nominaciones, este, yo pongo a Maisel entre sus 15 a 20, este, y eso va a ser bien interesante. Love and Death, ahí es donde me voy un poquito más bajito. Yo no creo que Love and Death explotó de la manera que yo esperaba, este, ha sido bien divided en reviews, yo la veo entre 5 a 10 nominaciones, cuidado si sí, menos, pero Elizabeth, Elizabeth Olsen para mí sería una sorprendente si no entra, a eso para mí sería un shocker, yo pienso que ella sí va a entrar no sé si gane puede ser este, hay mucha gente que pensaba que ella se merecía ganar por WandaVision, so ya yo he visto muchos posts y mucha gente de que this is her time, por más que no te guste el show el performance de ella es único lo bonito. merece, so, ahí es donde veo estos tres shows, este, pero me hizo para mí tuvo un back to form y a mí me gustó mucho el season 3 y 4 pero yo creo que el season 5 es bien close to season 1 y 2 de Meizo lo veo este, recibiendo muchas muy buenas nominaciones este y me encantaría que bruce volviera a ganar de verdad. Yo votaría por ella.
2: Ok. Yo, yo tengo una pregunta y es que hay tantos shows y con este revolú de, de la ¿Sí? Destiny de Service y lo consideran para lo que es este Oscars o, o lo que sea, este ¿cómo? Y esto, again, es por mi ignorancia, cuando mencionas que de Bear está nominado para comedia, de, como tú dijiste ahorita, The Bear no es una comedia. ¿Por qué no dominan a una a drama?
1: No hay como que división de mejor drama, mejor comedia. A, eh, eh, aquí es donde vienen las reglas. Los Emmys tienen unas reglas que son interesantes. Y una, empezando, que ellos te ponen en, en comedia o drama basado en la regla número uno de ellos. Y después tú como programa apelas, haces una apelación para que entonces te muevan. Pero la regla número uno es, si tú eres un programa, quote unquote, de media hora, tú eres comedia. Si tú eres un programa de una hora, eres un drama.
2: ¿En serio? Por el de
1: Bear Cell, entre 30 a 40 minutos, es categorizado como una comedia. Por ejemplo, Maisel, oh. el primer season ellos lo pusieron en drama porque los episodios de Maisel son de una hora. Tan pronto lo cualifican para un drama, ellos apelan. Esto es una comedia, lo que pasa es que es una comedia de una hora. y Entonces lo mueven. Esas reglas surgen en el 2013, 2014 con Orange is the New Black. Cuando Orange is the New Black la tiran para comedia, pero si tú llegas a ver Orange is the New Black, todo el mundo sabe que eso era un drama. Ajá. y ahí es que crean esta regla de que si tú eres una hora, tú eres drama, tú eres media hora tú eres comedia, y ahí eso pasó mucho con Shameless, Shameless al Ajá. principio los primeros dos seasons fueron drama, y después es movida a comedia este, porque hacen una operación, pero Shameless los episodios son de una hora, pero si tú has visto Shameless Shameless Ajá. es Ajá. dark comedy right? sí, es como Barry yo siempre he dicho, Barry para mí no es una comedia Barry para mí es un drama este, pero esas son las reglas, y hay muchas otras, pero esa es la regla primordial, este, y hay programas que The Bear, The Bear sabe, y vamos a ser honestos, que en drama categories, ellos nunca van a ganar, especialmente con shows como Succession, maybe el año que viene, pero nunca van a ganar, pues que tú dices, mira, me pusieron en, yo sé que yo no soy una comedia, pero yo no estoy rompiendo reglas, porque estas son las reglas de ellos, de los 30 Ajá. minutos, y ahí fue donde me pusieron, pues ahí me quedé, Right, ahí me quedo. Es igual que te lazo. Si tú vienes a ver te lazo. Si es por regla te lazo cuando empieza. A te lazo lo pusieron programa drama porque son de una hora. Pero ellos apelaron. Eso es una regla interesante. Es una regla que yo siempre he dicho Qué que para mí la deben eliminar y deben mirar el contenido del programa. Claro. Este, y ahí es donde sería más justo. Hay muchas otras reglas que también yo estoy bien en desacuerdo, especialmente en el área de actuación y lo que determina un supporting actor con un guest actor. Este pero esas son las reglas que hay por el momento y esas son las que se siguen. Pero esa es la determinación, porque cosas como de Bear, que si lo has visto, tiene momentos que tú te ríes. pero sí. no Es un drama. O es sea, sí, sí. un drama. Este, y cosas, pero esa es la razón por la que eso sucede. Ok.
0: So, Luis, si te, si tuvieses el tiempo del mundo y tuvieses que comenzar a ver una de ellas, que sé que ya están viendo The Bear, pero que no sea The Bear, ¿cuál de las dos verías? ¿Love and o Marvel is, Death mm -hmm. is
2: Mira, yo por alguna razón, los andes me encantó cuando vi el trailer, pero le he escogido cositas porque, pues, por lo que Sé que era como que alguien mataba a alguien y pues, como que no quiero estar tan gore. Una que <risa> tengo mi lista para ver después que termine de ver Rebels y después que termine de ver Debe y todo ese Revolu es eh, Miss Mason.
3: Oh, eh, yo, uh -huh. yo,
2: no, yo no le doy cariño hace tiempo a mi Prime. Eso está en Prime, ¿verdad? Sí, yeah. Pues, como que, como, si quién tú eres, y a tener que buscar mi password, que no me acuerdo, para, para buscar este, para poder entrar a Prime, pero eh, la quiero ver y también quiero ver Jack Ryan, que estamos hablando de ella ayer, pero Miss Mason me llama mucho la atención, más para conocer a la actriz, que vamos a ver más de ella ahora como Louis Lane, pero ustedes han hablado también de esta serie que yo creo que esto hace como un suceso para mí, que yo que voy a ir a verle gracias a ustedes y después voy a terminar con la cabeza volado de que me, de que me gustó. So, yo te diría, Miss Mason, de ver la he visto y lo que he visto me tiene tensión. Y vos decís, que porque no he visto mucho, porque me tiene una tensión mal este show, como que, Dios mío, pero me, pero me gusta porque yo la, de, para mí es como que bien sucia. Y digo sucia en el sentido no de que sea porquería o fea, pues es como que bien greedy tú me entiendes sí, él está buscando chavos entonces sí está buscando chavos en todos lados se quema se, se corta y te cojo él <risa> está jodiendo estoy empezando la serie él está jodiendo con lo de yes chef y la y la gente como que lo como que se lo relaja después yo imagino que a los últimos todos le van a decir yes chef y se hace como que el momento ay lindo de la serie pero a mí me ha gustado un montón y el, y el personaje uh -huh. que es como que secundario que la redimisión el nombre, pero no me acuerdo ahora mismo que salió en Andor, y también salió en No Hard Feelings Ah,
1: Ebonus backrack. Sí.
2: Ese tipo, para mí me encanta. Ese tipo, si yo lo venga caigo, yo, mira, ese es él. Como que ya se cae.
1: Si él está ahí. Yo lo, yo lo amo. Y si no fuese porque Bre, este, Dios mío, ¿cuál es el nombre de él? Roy, no, Roy Kent. Si no fuera por Roy Kent. Oh, que Roy Kent ajá. para mí va a ganar su tercero. Él ha ganado por los primeros dos. Si no fuera ¿Por porque verdad? Roy Kent está ahí para quien mí, llega. quien se merece ganar el De soy bien honesto, yo, a, me, ven, yo a mí no me gustó con tres de terlazo, pero a mí me gustó Roy Kent mucho, porque él siempre se la come, él es un scene stealer. Roy Kent se gana votaría, el supporting character. Supo, si ellos, no. va, ellos van a competir en supporting. Yo votaría por Ebon por el primer season, por Richie, porque para mí, y él tiene el episodio que tú no has llegado, bueno, tuviste no. el primer season ya, ¿verdad? Claro. Cuando no. pasa esto, en el mundo. Y <risa> tiene ese episodio, claro. y eso para mí eso es comedia full. Ahí, ahí te digo, él se debe ganar, pero va a ser, Échale él el me encanta. Momento. Y Wachel, ¿vale? ¿Tuviste en el segundo season? Sí, el Dicen segundo que está, para mí, dice, el dice segundo que está segundo está season, la estrella del season es él para mí la estrella del season es él.
0: desde que arranca, desde
2: ya, que arranca. Él está en esta crisis, y ustedes no, han visto. Ustedes han visto el show este. Sé que ya, vamos a estar como 100 horas aquí, pero ustedes han visto el show este de que es como, como mira que te
1: veo. No sé en qué se dice. Jory Duty. Jory <gasps> Duty. Ay, yo, Duty. Yo, eh, yo, a Yo Ese es uno de los míos. Ese es uno de los míos en un par de semanas. Okay. Y yo voy a llorar. Sé que estoy en buena. Dice que estoy Yo voy a llorar buena, tanto no, no, si ese show no entra. No. Porque ese show. Ay, Dios mío, qué show. vean no show si no lo han visto. ¿Dónde es eso? Netflix. ¿Dónde está? es pues Amazon también, te digo ahora sí es que sale Vanetti es que hacía si es de Sideclubs. James que James Marsden, James el, then, sí, el de then, uh, en the Westworld.
0: Sí, el de estas muchachas, el de Dead la to que, me.
1: que me la quitó que y pues es sí, Está en Amazon. Está en Amazon. Está en Amazon esta serie a mí me voló la cabeza. Ellos, yo dudo que haya un segundo season porque es imposible hacer lo que ellos hicieron para este season. ¿Saben la premisa? Eso. Pero mira, la premisa es: es un hoax, es un reality show hoax, es un sitcom, okay. pero es un reality show. James Martin está playing himself. Okay. Y es este 12 personas, incluyendo a James Martin como actor, que es seleccionado para Jury Duty. Okay. Y es eso. Entonces, pero ¿qué pasa? Uno de los miembros del jury no sabe que esto es un hoax y que todo esto es un guste. So, todo alrededor de él es como si fuera un jury de verdad un trial sí. de verdad, pero todo el mundo sabe que es un buste, menos, menos el... él bendito, una cosa, cómo hace entonces lo que pasa es que esto es legal eh, pare, todo el mundo estaba diciendo que para dónde iba si iba para limited series o si iba para sketch variety porque es como SNL <risa> pero es, terminó siendo scripted en comedy porque todo fue scripted, todo fue oh, su, nada, no todo fue variety, actuado. todo fue actuado excepto el hombre ¿verdad? que él no es un actor, a él lo, ya, le, enviar, le llegó una carta a su casa, ah, oh, you're going to be in jury duty ¿Cómo de, de hecho, yo no soy bien honesto yo al, al, bien. al muchacho este... Yo lo nominaría, él no es un actor, obviamente, pero yo lo nominaría yo lo a, nominar. a Coy. Yo lo nominaría a Coy. <risa> a Coy si es, pues es su mismo. Porque él, lo que, lo que a ese hombre lo pone es tan cómico. Y James Martin playing himself, yo también lo, nomina, mira, lo nominaría. Es tremenda, Vane, te vas a arrastrar de la risa con eso. Me encanta lo que he visto. Yo no sé si hacen un segundo season, yo no, ve cómo, yo no veo cómo lo hacen, porque ya que ahora esto está allá afuera, ya se sabe. Van a estar yeah. pendientes. Ya, ya estarían pendientes. Pero what they pull off y ese último episodio. Wow.
3: Cuando se no está...
1: ay Dios mío, dejan esa serie, Juvie Duty es excelente. Yo voy a hablar de ella más adelante para ese semana porque
2: Yo tengo, yo tengo un par de cosas no, en quiero ver en suena lista. como
0: algo bien innovador, bien raro, porque no es un reality, es un hoax, hecha, lo están cogiendo de voz,
1: está bien interesante ese concepto, lo voy a ver, lo voy a ver. Está bueno. como, porque a mí lo que me gusta es que él está bien serio, right? ¿verdad? Es como que, this is, this is, you know, this is really serious. Y él está como que, oh my God, James Martin está en Jury Duty conmigo. <risa> like o sea, es como, el show es, tú te quieres reír, de verdad, esto es una de las mejores comedias del año. ¡Qué lo era?
0: ¡Ay, Dios lo mío! Lo que lo bueno, bueno, gracias, bueno. Gabriel, por a World Spotlight. Estuvo súper divertido. Pero sí. ahora, por fin, vamos a estar hablando del tema de la semana, donde vamos a estar hablando de Indiana Jones and the Dial of Destiny. Esta es la quinta película de esta franquicia, dirigida esta vez por James Mangold, que ha dirigido probablemente películas que has visto, como Logan y Ford vs. Ferrari. Esta es la única que no es dirigida por Spielberg y que tampoco es producida por Lucasfilm. So, nada, hablaremos de eso un poquito más adelante. En esta aventura arranca con un opening donde Indy está en 1944 en Europa durante World War II, donde estamos en este Nazi era. Y básicamente, los nazis están robando un chorro de artefactos y de antigüedades entre ellas está el Archimedes Dial, que es el Antikythera donde, nada, Indy está en este tren, vemos un montón de acción, él está tratando de escapar, y de repente, ¡pum!, corte de escena, y estamos con Indy en el 1969, donde él está haciendo un grumpy-ass old person, donde él está súper aborrecido, eh, básicamente, él está ahora como profesor eh, su hijo está muerto spoiler eh, y está básicamente separado de su esposa so, él no la está pasando para nada bien pero la pregunta es qué tal me pareció esta película si me iba a dejar llevar por lo que era el opening sequence estaba excelente esa película esa esa mini película está las escenas de acción están súper bien manejada el CGI dentro de lo que estamos haciendo, para mí el de funcionó. Lo que no funcionó para mí fue que no hicieron ningún tipo de de con la O. Es bien raro escuchar a a Ford hablar como si tuviese setenta y pico de, la, de años largos en un cuerpo donde parecer tener treinta y pico largos o cuarenta años. O están bien es Para mí está bien raro eso. Yo creo que deben de buscar maneras de cómo corregir el audio en la voz de él. Pero nada, no quiero que después me acusen de ser una A.G.E.S. So. Y todo ese, todo ese opening fue espectacular. Yo digo ya mismo. Se sintió súper visceral. Se sintió que los takes estaban súper high. este, Para mí se sintió súper eh, greedy Y como que los cantazos que se estaban dando sintieron eh, que dolían luego de eso, um, fíjate revisitando y pensando en la película, yo pienso que definitivamente el trope del grumpy old ass guy como que, ok estoy harta de verlo en Hollywood como que sí, eh, yo entiendo que uno, yo no creo que todo el mundo llega mayor a mayo estar tan aborrecido, pero dado a, las, ¿verdad? dado a las cosas que te explican dentro de la película pues contra este india ha pasado por un montón de cosas, y pues Puedo ver cómo su vida ha parado en ese punto, pero nada, tú tienes que aceptar a dónde llegaste la película y aceptar esos términos. So, aceptando esos términos, pues la película, la acción estuvo buena. Yo encuentro que la producción eh, tuvo su atención al detalle, la película se veía preciosa, la pared de colores se veía bien, eh, pero esta película se siente demasiado larga, Tiene un segundo y un tercer acto que son dos películas en uno eh, esta película pudo haber sido una miniserie en Disney Plus o en Hulu y quién sabe si hubiese mercadeado y más gente lo hubiesen visto que lo que sucedió en el cine que mucha gente no la vio creo que de igual manera Phoebe Bridgers, ella actuó bien con lo que le dieron que dentro de todo entiendo que no, le dieron un personaje que ella es perfecta, ella hace todo bien pero también ella tiene sus traumas. So, yo encuentro yo que la gente la ha criticado, pero a la misma vez, eso es problema del script, y ahí se la dio el script, el script no es el mejor. Esta película se siente como una aventura del montón de Indiana Jones, donde la acción está buena, la producción está buena, pero para mí al final, pues no se siente como que un final épico ni concluso dentro de la historia de Indy.
1: So, chicos, ¿qué tal les parece esta película? Eh, voy yo. <risa> sí. um, mira, a mí no me gustó. <risa> I'm sorry, a mí no me gustó la movie. Este, yo encuentro que fue... Mira, es mejor que... Vamos a decirlo. Es mejor que Crystal Skull, pero vamos a ser bueno, honestos, bueno, La Cristo barra Splend. de Crystal Skull estaba bien bajida. <risa> Así que es mejor que eso. Mi problema es eso mismo. Yo siento que esta película fue hecha para solamente ser mejor que Crystal Skull, y nada más, este, y no para ser un epic entry en la historia de Indiana Jones, empezando, yo no sé por qué esta película es tan larga, de verdad, mientras que las primeras tres, they just fall on two hours, yo las vi todas, y es como que, mano, no, um, estoy con Vane, a mí el primer acto me gustó muchísimo, ese es el Indiana Jones que yo hubiese querido ver, este, o este prototipo de Indiana lo que yo quería ver durante la película, obviamente pues en su older age, pero eso es lo que yo quería ver. Yo estoy con Bunny hasta cierto punto con el de Aging, a mí me gustó el de Aging físico que hicieron hasta que los ojos y la boca empezaron a moverse, porque <risa> había algo bien weird el, el, como la más de
2: Impossible cada okay.
1: vez que él hablaba y cada vez que él movía los ojos mirando para algún lado, se veía bien raro y estoy contigo, Vane, la voz uff, y también aparte de la voz, al final de esa escena en el puente, cuando caen en el río y salen del río y caminan por el puente él está caminando como old Harrison Ford y no como young Harrison Ford mano son los detalles este yo no encuentro que la historia es nada wow, de verdad, honestamente, yo soy bien honesto, por más que yo yo Crystal Scope, por lo menos la historia de los aliens estaba cool, esta historia yo no encontré que era nada especial, uh, como dije demasiado larga, me gustó mucho Phoebe Waller-Bridge, este, yo creo que ella es ella She Held Her Own, la película fue mucho más enfocada en ella de lo que yo esperaba, es claramente un test para, asumo yo, una serie o una película para el personaje de ella. Hablaré ahorita en detalle, depende de las preguntas de Vane sobre eso y sobre lo que pienso del personaje en general, un poquito más específico de ella y del nene. Este, <risa>
2: el bigote. El que tengo bigote, opi tengo opiniones.
1: You will never be Kiji Este, El tercer acto. Uf, mano, de verdad. A mí... Yo, esta película es una de las películas más caras en la historia. Esta película costó 295 millones de dólares en hacer. Y esos son los efectos. Ay, mira, no, de verdad, yo no pude. Bien decepcionado. No me gustó. Pero I will say this. Las cosas que sí me gustaron are really good. Las cosas que yo encuentro buenas de la movie are really, really good pero el really, really good de las dos o tres cosas que me gustaron no son lo suficiente para mí para hacer la película buena.
2: Ok, voy yo. Um, uh, yo voy a decir esto, y este es el momento el cáncer de la noche. Ya empezó. Este, en mi opinión personal, que es mía, ¿verdad? <ríe> Yo siento que Indiana Jones es un personaje, un IP, que está súper overhyped. Este, nosotros en Back to the Movies íbamos a hacer como que hable de todas las películas. Yo vi, a, vi Raiders, vi este, la segunda, que estuvo malísima, que es como una precuela. Este, no, no vi la tercera, la de este, The Last Crusade, pero sí me acuerdo un poquito... Pero este, pensando así, de lo que me acuerdo y lo que vi de las primeras dos, estas películas ninguna son la gran cosa. Sí tienen momentos memorables. Pero para mí, ninguna película es la gran cosa. Y esto es lo mismo que pasa con Dead of Destiny. Eh, tras que estaba bien incómodo en la silla, porque esta película no voy a volverla a ver, no pagué para verla por segunda vez, como usualmente hago. Este, no, no lo hice porque no. Eh, y, y tuvo tiempo de más porque estuvo feriado más el weekend, pero no lo hice este, el principio estuvo muy bueno pero la película dura como 100 horas o la primera hora está buena las 98 horas del medio están malísimas y lo último de la película, ahí me gustó sin embargo, eh, como dice Gabriel, eso que me gustó si se están enfocado en eso, esta película se está un broncísimo. Si se está enfocado en la historia, si nos quiere traer a Indiana Jones, que es oh, enfocado, en que es lo mismo que íbamos con Han Solo, lo mismo que íbamos con Luke Skywalker, lo no, mismo
0: que salía en Netflix con a Man Called
2: Otto. Esta vez ver a man Cold Otto. Eso o sea, es alguien aborrecido. O sea, ya yo estoy, ya, más, ya estoy, ya, ya estoy aborrecido de ver viejo aborrecido. ¿Tú me entiendes? Y después preguntan, porque pues, yo pienso que voy a morir joven. ¿Para qué? ¿Para ser un viejo aborrecido con 80 años? O bueno, en esta película eh, eh, Jera Johnson no tiene 80 años, pero Harrison Ford tiene 80 años, Corillo. El este tipo está ahí Ahora mismo de él Leonardo. se
1: rompió el tobillo haciendo la escena del caballo en el tren y tuvieron que parar la filmación por cinco es, meses.
2: Es que, pues, si es
1: un viejo. Yo
2: vi el episodio de él con Conan y, y ese tipo es un viejo. Ese tipo que es un viejo que se mea encima. ¿Tú me si entiendes? tiene pues, años. Se tira pedo y se muere. Mira, este lo que iba a decir es, a mí me ha gustado de que esto de que fuera una película de en el tiempo. Si te vas a ir weird, está es super weird. Y que, se, y que se encontrara con la oportunidad de bienestar hasta salvar a su hijo. Si no nos querías poner a Cheyarabuz, no lo tienes que poner, pero que se viera como que, porque al él le preguntaría en una de las películas, ah, que quisieras como que cambiar, y ah, pues este, que mi hijo no fuera de la guerra, o esto y lo otro. Pues una película de él viajando en el tiempo, descubriendo momentos importantes, y que eh, tuviese la oportunidad de, de salvar a su hijo y que después no lo hiciera, pues no chaval el, el Time rifle o lo que sea, para decir una película hasta mejor. este Porque, por ejemplo, hoy estoy y estoy indicando y en Canal Al final, cuando nosotros vemos que eh, aquí mi idea es que se llama, tiene el reloj, y, o la persona que está en la tumba tiene el reloj, yo miré a Rafa y yo dije, Ese es Indiana Jones. Eso fue lo que yo pensé también. La que se estaba muriendo, la, 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 la acababan de disparar. So, básicamente la yo decía Rafa Iñayon se va a morir y eso fue la persona que vimos en el ataúd y decía si se muere está cool pero ni eso le dieron lo dejaron vivo para que después se encontrara con Marion que también es una señora que sacaron del asilo y ya Hollywood tiene que dejar a estos actores quietos tú me entiendes ya la nostalgia está como los multiverse ya la nostalgia a mí me tiene cansado yo quiero cosas nuevas este pero again, eh, a, a mí la película no me gustó. No quisiera verla nuevamente. Eh, yo entiendo que fue una oportunidad de, este perdida. Este Harrison fue se vio que él hizo cool.
1: Que eso está ahí disfrutando a diferencia el de él de... se
3: que lo hizo bien.
1: Sí, ese que siempre que o sea, siempre a él siempre le ha gustado mucho más el rol de Indiana Jones sí. que Han Solo. Y eso es una que podemos con tener. Han Solo <risa> lo hizo como que pateado.
2: Él se veía que estaba ahí, eso, él actuó de verdad. Y como que, coño, este viejo 80 años le mete. Pero yo no quisiera ver esta película nuevamente, este... Y es una pena, y como yo mencioné, creo que la semana pasada, yo entiendo que este no es el final de la franquicia. No, para mí, como lo dejan, no, para mí no lo dejan como un final.
3: Él
1: va a venir como una momia.
0: Será? Porque es que no, no, no sé qué van a hacer. Eh, una serie animada puede ser.
2: Yo tiraría algo, para Disney, Plus. Ya, Esto algo que para Disney Plus. Acabo de Ajá. conseguir
1: los números exactos, más que para que Ajá. tengamos eso en mente si es que vamos a hablar de box office. Esta Ajá. película costó producirla 329 millones de dólares. Sin más el marketing. 100, más 100 millones adicionales por marketing. So, esta película 500 costó en total 429 millones en su totalidad, lo que significa que esta película tiene que hacer entre 700 a 800 millones just to break no even no y sabemos que no lo va a hacer no lo y parece, el no lo va a salario hacer. de él upfront front 25 millones y no importa lo que la película haga o no unos 40 millones adicionales cuando la película salga del cine su salario total, un total de 65 millones solamente en el salario de él <risa> Wow. Que yo
0: imagino que se, se lo merece. La, la realidad es que él se lo merece por su legado se lo en
2: el cine. Qué sé yo, whatever. ¿Y, y él actuó en, en, el... él, él en esta película?
0: De hecho, él, él, todo lo que le tocó hacer desde el de aging hasta sí. el, el viejo Grumpy y las escenas de acción, siendo viejo, lo hizo bien, como que él estaba actuando bien con su cara, así hubiesen utilizado dobles, porque la realidad no puede hacer mucho de los movimientos. Lo a que me hizo, pero, cuando así, lo hizo muy bien.
2: Cuando él corría, que corría como que así siempre, y yo siempre me estaba riendo cada vez que lo veía correr, que corría como que así, qué <risa> fue? ¿Y y
1: ¿Sabes que lo cómico? Que él hizo muchos de sus propios tones. <risa> Por wow. eso es que él se rompe el tobillo. Él estaba haciendo el ston del caballo en el software, cuando Qué el lo caballo loco. está corriendo. Él, está, corri él está en software en el caballo, él está haciendo esa escena. Ese es él en el caballo. Y yo no sé cómo se llama, el saro, donde tú tienes los pies en, el, en los cositos, en el saro el pie de cuando el caballo estaba corriendo, el pie se le sale del saro y el, el mm. tobillo le da un cantazo a uno de los pilares de acero del subway, mm. y ay, ahí es que él se rompe ay, el tobillo mi, mi, mi. Mm.
0: Esos, huesos no, esos huesos no se recuperan así de fácil y él se
1: rompe el tobillo y él, mm. él no pudo grabar por cinco meses, y durante esos cinco meses pues grabaron otras escenas y whatever que él no salía que es bien poquito porque él sale casi en cada sí, frente de la película sí.
3: pero él se rompió
1: el, el, el tobillo haciendo <risas> la escena del caballo la pie, la, el pie se le salió de Momento, y Packity en el, el caballo moyano se le metió uno de los pilares del software en New York de acero y se desbarató el tobillo. Oh, ¿Tú, wow. tú, tú sabes pe, que yo pienso que esta película no es el final,
2: porque está la, la, la serie de John Indiana Jones. Uy, malísimo. Y, y, y esto fue un video que yo vi, whatever. Y en esa serie eh, es como 15 años contando, ¿verdad? Bien viejo ya él. Y en esa serie, Indiana Jones, está le falta un ojo. So, yo decía, okay. pues eh, todavía, todavía no perdí el ojo, o se le falta una aventura, ¿verdad? Claro. Pa, 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 pa. Pero esa
1: historia, pa. tengo que chequear porque yo creo que, yo, yo creo que Lucas Filmadillo... No Que no es Canon. Ah, okay. qué mierda. Se tendría que ver.
0: Pues continuando con mis preguntas, yo quería preguntarle a ustedes cuáles son sus películas de aventura favoritas, si se acuerdan de alguna acción de Top of Your Head, o si quieren buscar como que Adventure yo, yo, Movies, cuáles son la las más que se han disfrutado.
2: Yo tengo ya la mía, Gabriel. Ah, esto es lo
1: que pienso. Pues mira, eh,
2: yo, una que es sé que yo este pienso que es igual, entre comillas, estoy haciendo entre comillas, la gente escucha el podcast que es la mayoría, este, es las películas de National Treasure. Ok. A mí las películas de National Treasure me gustaron un montón. Y a mí un me gustó un poquito. <risa> no, no me gustó <risa> madre, mucho. Pues, no,
0: me, no,
2: me, no me gustó mucho, pero, pero pues es que yo, yo soy un Tom Holland apologista. Pues, Ay, este, guacho. Este, pero es mi machito déjalo tranquilo, bendito, este que nos tiene casi labios pero mira eh, a mí las películas de yo pienso así parecida a Indiana Jones enseguida que pienso en National treasure son películas que estuvieron bien cool y también era como que buscando un tesoro y toda la cosa que en verdad a mí me gustó un montón
3: y tú Gabriel
1: este mira estas no necesariamente son de treasure son adventure movies pero adventure movies uh, aventura este atado con Indiana Jones Shia LaBeouf, a mí me encanta The Peanut Butter Falcon, Ooh, este, yeah. esa película es is, You're an Indie Adventure, Crouching Tiger, Hidden Dragon, es una de mis mm -hmm. películas favoritas de aventuras también, Este, déjame ver, qué más, qué más, qué más, ah, y una de mis favoritas, que de hecho la, la, me, la puse para ver para, en televisión en background para dormir las otras noches, Annihilation. Uh, a mí en Annihilation, uh, me encanta amo, la tía, amo esa película. Esa película de mi favorita. Yo amo esa movie. No la había visto hace par de añitos y la puse las otras noches para dormir. Y lo menos que hice fue dormir porque me terminé viéndola completa. Después me acosté como a las 3 de la mañana viendo la jodida película. Sí. A
0: mí me encanta esa y película. One? A mí me gusta mucho eh, la primera de Jumanji.
1: Uh, la, la, la
0: original. La original. Muy bien. La original una es excelente. Adventure sí, movie. Este, sí. Es brutal. Thrill no Holds Up. Están sí. Robin Williams. Hay un documental súper bueno en HBO. Que es sí. Excelente. Y va para el añito. Pero sí, para mí, Jumanji tiene los thrills y el aspecto aventuresco y qué, qué sorpresa gonna pop up que todavía holds up al sol de hoy. Y, y volvemos. Jumanji salió en que los... Noventa like,
3: okay.
0: So... Todavía yeah. no he sentido ninguna de estas películas que han salido, ni la Jumanji última, son otros otro de movie. las Jumanji últimas no son igual que la Jumanji original, no. todavía no hay una como esa. So.
2: Y la de the Mummy? Sí, y yo oh, oh, the Mommy, claro, the yo que también podría caer ahí.
0: Mommy, claro,
2: Mommy también podría caer ahí. Las primeras dos, las primeras de The Mommy.
0: Las primeras.
2: No, la de Tom Cruise. No, la de Tom Cruise es
0: un asco, esa película es una basura
2: a mí me gustó un poquito a mí no me time. gustó
0: para nada la pelea de las dos mujeres, la momia y la rubia olvídate de eso mira, so, también hablando ¿cuál es su película favorita de Indiana Jones? yo imagino que para todo el mundo es la misma la mía Raiders
1: no es la no. misma
0: uy, ¿cuál es la
1: tuya? y así controversial, y I will stand on this hasta el día que yo me muera en mi tombstone uh -oh. para mí, mi favorita y la mejor película de, de Indiana está? Jones es Temple of Doom Tú estás wow. bien loco.
0: Ay Dios Hay mío. que revisitar esa película, yo no la he revisitado. Y de yo hecho la, Raiders, yo la, Raiders, ¿sí? yo no
1: la, Raiders, yo no la pongo ni en segundo lugar.
0: Wow. Eh,
1: las de Pirates que dice Andrew, las de las piratas del Caribe también. La son trilogía. La primera, la primera, la tres.
0: primera.
2: Y sí, todo primera. lo demás. Es la otra, Caribe las morales. otras ocho no. Mira, la que John y
0: Johnny Borracho cayéndose
2: como cuenca. Espérate, Gabriel, la que dices es la segunda, la que es como la precuela.
1: Es la de la pre esa para mí esa esa es mi favorita, favorita la la y
2: yo, yo esa película que es la que sale en de. Ustedes me entendieron. A qué es el universo, okay. no, no sé, a es el Universe. Everything Everywhere es la misma. Esa película yo me la chupé porque le llamaba la de Bastille de Bullis, pero yo la sufrí. Decía él, esta película. Yo voy a decir, aunque hace tiempo no la veo, yo voy a decir que, este, que mi favorita es este, The Last Crusade. Porque es okay. que, es que no, eh, eh, ¿sabes? Tiene que haber una buena, pero como no hace tiempo no la veo, voy a. yo tengo no, a, la gente que tiene. Debemos haber que decir sí,
0: otra. Que
2: sí, porque por lo menos. <risa> eh, eh, el Raiders estuvo muy buena. Raiders estuvo muy buena, yeah. pero también son. Yo diría que son momentos memorables que tiene la película este que tiene un montón a mí me encanta cuando el tipo está con las espadas y ya no se encojonado, ¡pa! le tira el le pega el tiro so, yo, yo diría yo diría este esa mire yo tengo una yo tengo una pregunta claro. y es que y y, y, y en mi, otra vez en mi ignorancia yo por alguna razón en un momento en estos trailers yo pensaba que esta película iba a ser en el tiempo de nosotros y obviamente era imposible yo porque también. la películas de J. Johnson en los 30. Tendría como 100 a ciento. Pero por alguna razón, cuando nos vimos todavía como que bien en el pasado con el Moon Landing, yo me quedé como que chisteado por un momento y yo, pero. Esperarte". Yo también. Yo
0: me quedé yo un poquito para...
2: shocked. <ríe> sí, yo como Mira. que. Y o llegó a como que contar y yo, ok, no me cae, cae para el Moon Landing, pues está cool, whatever. Pero, pero yo siento bien sincero este Y, y aquí viene la pregunta. Un momento, se dijo que, que Chris Pratt iba a ser el nuevo Indiana Jones. Uy. Ustedes, Yo no, no, no tiene que verdad. ser Chris Pratt, sí, no tiene que ser Chris Pratt, pero a ustedes les gustaría ver que sigan la franquicia de Indiana Jones, que no la sigan, por lo que básicamente dan como que un reboot, o algo así por el estilo, con un nuevo actor. Y si fuera así, ¿qué actor pondrían?
0: solamente lo acepto si Harrison Ford muere, si él muere y George Lucas eh, Lucas Field oh, okay. decide ellos producirla y Spielberg quiere hacerla es
3: okay. como único,
0: yo puedo ver como que en un mundo mágico que esto se podría trabajar nuevamente y maybe un Chris Pine Fíjate, yeah, a mí Chris Pine, a mí Chris Pine me gusta lo que sea y es el Chris que mejor me cae. So
1: no y estoy es mejor
2: diciendo por sí. eso.
0: So, no estoy diciendo que he's a fit for indie, pero a la misma vez no estoy diciendo que no sea un fit.
1: No sé,
2: dime, díganme mm. ustedes.
1: Yo voy a diciendo que yo no creo que él ever be Casted, uh, even si él muere, este. Especialmente oh, wow. ahora con el fracaso de la taquilla que hacía esta película, yo no creo. Te hacen quizás un mundo extendido, right Te la hacen otros pero no creo que recast. Si fueran a hacer un recast, mira, de verdad, no tengo a nadie en mente, este, aunque si tuviese a alguien en mente, yo también me iba, iba a decir esto. New person. Vete, vete a los Superman. New person. Que, alguien nuevo. ¿no? ¿no? Yo no necesito ver a Chris Pratt en otra, otra mierda, yo no necesito ver. Uh, yo amo Pine, pero no este, pues estoy contigo, van Y dirá que Pine, quizá, este, obviamente, los Marvel people van a decir: Tom Holland es lindo y sexy, ya Alison Charter le puede ser en Jones, No, no este...
3: porque él es un
2: profesor, y, y, esa, y esa es la única razón por la cual yo no pondría a Chris Pratt, porque yo amo Chris Pratt, pero yo no veo a Chris Pratt como un profesor de arqueología o algo así por el estilo, como que no me, no me cuadra.
0: Ah, pues no tiene range. Que aprenda actual.
2: <risa> ustedes, son, ustedes son los peores. Dilema, ustedes son los dilema. peores. ¿Pueden ser
3: actores
0: y poder hacer otra cosa que no sean chistes?
2: Dilema. Es la película seria. película seria
1: y lord okay. Estoy moviendo. pero la realidad es que aprendo todo entonces y hasta aquí este episodio de Cultura yo, yo, okay,
2: Tengo una más y esto es tiraera porque sé que a mí me encanta fa fastidiar a, a estos directores eh, James Mangold es un buen director a mí me encantó Logan, yo amo amo con A mayúscula y sin exclamaciones Ford y Ferrari y igual, the Line también me encanta, o sea que tiene películas buenas, so, okay. pero me la peló de que estoy a punto de como que decirle de la de que se puso a criticar de que eh, Wolverine volviera para la película de Deadpool. Muy bien, igual que yo. Diciendo, diciendo de que, ah, que dejar, tienen que dejar a las cosas morir. Cabrón, estás haciendo una película de Indiana Jones. 20.000 años después que salió la primera con un Harrison, fue que se está cayendo en canto. O sea, ¿con qué cara tú vas a decir eso cuando tú mismo estás dirigiendo una película que estás exprimiendo todavía la nostalgia? So, yo, era, era simplemente, no es ni una pregunta, simplemente yo tiré ese comentario y que yo entiendo que para mí estuvo bien pelón de que él, que es el director Indiana Jones 26, se esté quejando sí, sí, sí. de que Wolverine vaya a salir en la película después porque él dirigió Logan. Pues, cabrón, no es lo que es. ¿Qué yo, estoy, de eso?
0: De, estoy de acuerdo también, como que está igual que la entrevista que le hicieron en el red carpet a Michelle Rodríguez, que ella criticando, oh my God, all of these Marvel movies, como que han salido tantas, yo estoy perdida. ¡Bien! Han salido como en 500 películas de Freaking Fast and the Furious. Sí. Yo creo que ustedes no están en ninguna posición de, de decir a quién están exprimiendo cuántas películas salen, el género está. Estamos cansados del género. Porque ustedes son partícipes. Pero lo de mangol yo lo veo más celosito. Como para él él ¿Segura? hizo una película legendaria con Logan, que oye, se la doy. Excelente. Y definitivamente, si nos vamos por arco del personaje, arco del personaje, Logan muere. Definitivo. En las películas de indie indie no, no ha muerto. No. So. Hay, hace más sentido una continuación o un send-off a un personaje que no ha muerto versus Logan que tuvo una culminación el personaje y fue excelente nadie puede decir nada malo nada malo de Logan pero en verdad después es un vacilón como que déjalo déjalo hacer lo que le da la gana y tú Gabriel
1: yo iba a decir eso mismo que mi devil sabe que iba a hacer ese que es que Logan tú puedes hacer el argumento de que tiene final right? este y, y sí tiene final sí, con la X con la el, con los,
2: con los arbolitos o sea pero... la, la
1: Logan sí termina y todo el mundo se acuerda nosotros también nos vemos que cuando sale Logan tanto Marvel como Hugh como todos habían dicho este sí es el ah, final de Wolverine pero, de Logan money, de esta versión So, yo diría que ese, era el, el, ese es el Devil's Advocate, Pam pa este Mientras que como dijo Indiana todavía no ha muerto, Indiana está por ahí. Se sabía tan pronto Crystal Scrolls salió, se sabía que iban a hacer otra. Fue que, de hecho, esta película supone que salió hace como siete años atrás, pero es que de momento sale Crystal Skull, y de momento pasa esta, poquita, esta pequeña transacción en donde George Lucas vende Star Wars a Disney y entonces ahí salen todas las de Star Wars y vuelven a traer a Han Solo, right Este, pero... Sí, yo estoy con él. Yo creo que Logan, no lo hubiesen dejado vuelto, pero pues mamá, a ver qué pasa. Yo confío ah, de hecho, en Ryan Reynolds. Hoy salió la primera foto de Ryan, de Ryan Reynolds con el suit nuevo de Deadpool. Sí. Yikes, yikes, yikes. yikes. Parece yo confío Mar en Ryan
2: Reynolds, se va a seguir diciendo. Bueno, pero yo, yo no también confío también. en Marvel, papá. Tú confiarás en eso, yo no confío en Marvel. Yo tampoco confío en Marvel, pero la
0: oh. realidad, ok, estamos hablando de personas. Ya, esto el tema se va a desviar, pero nada tranquilo, porque dejo para el tópico al bechilla. Ya y no va para eso ya. Pero okay, estamos criticando a las 500.000 películas, pero tenemos al Watcher que es Superman, Super, Superman, claro. <risa> super, fan de... <risa> super fan de Marvel. Tú, tú abogas porque vuelvan a traer nuevamente a Robert Downey Jr. Como que tú, ok. No
2: simplemente abogo por eso, es que eso es un don deal. Yo siento que con esta cosa de los multiversos y con esto de Secret Wars que van a tirar, si ellos no sacan su cartera, y entiendes, que como está ahora mismo de jodido el MCU, algo que podría salvar a Disney Pro, si ustedes pueden corregir, es que al fin que hagan, la serie que estaba diciendo por ahí, de cómo Captain America devuelve las piedras. Si hacen esa serie, eso le daría vida ahí en Cabrón. A, yo, a, no a, 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 yo no votaría a, a más,
0: chaval. Yo no votaría más, de Marvel ¿sí? en Disney Plus. Yo votaría ya en el cine. Pero, o, o hacer la película, ellos, pues, o hacerlo,
2: película. O hacerlo en una película. Pero ellos van a volver. Ellos, ellos, ellos tienen que. A, a este punto del MCU. O sea, plan, para, yo decir, el
3: plan, el plan. para
2: yo decir que el MCU tuvo un buen año. Eh, al final del año, yo estoy jodido. Porque nada puedo decir que estuvo buena. Guardians, porque la fiesta es de Marvels y en verdad no, no sé, pero, pero esos
0: actores no regresaría, ¿sabes por qué? porque ya mi producto está diluido ya mi marca ya lo hice dejé, ese, dejé mi sello en Marvel, pero a la misma vez si son millones que tú no puedes negarte pues, pero diluyen definitivamente traerlos para atrás en un momento de crisis diluye el producto definitivo sí.
1: Y tú, Gabriel? Eh, pues, no, mi Gabriel, you know. I don't
0: care.
1: No, Exacto, I don't care y no los traigan, <laughs> por favor. No. En lo personal, yo creo que es a little too late, honestly, sí. para traerlo otra vez. Sí. Y, y preámbulo, gente, Wachel y yo no nos odiamos, nosotros hacemos esto. Yo pasado, lo hago. Pero para tirarle al Wachel ahora. Watcher dice eso, pero también Watcher es loco diciendo en este podcast. Ay, pero es que es Dayreal Light like tanto en nostalgia. Ay, pero en, en Bionda Forest. Ay, pero todos los Skywalkers siguen regresando. Ay, porque tenemos que ¿Yo? ver a Darth Vader en tanta cosa? Ahora yo ah. digo: Ay, pero porque qué que ver a Downey Jr. otra vez y ya él murió? Ahora. Mano, hay que coger un lado, no se puede Bueno, es un momento nuevo, es un momento nuevo. Tan
2: es tan nuevo. Tan no puede. Eh, ay, no sé. No, mira,
1: es adelante, que yo, yo creo que, yo creo que, uh, eh, Mano lo dijo. It's, it's, for me it's a little too late. Yo creo que. Este, en Game ya te, Endgame terminó en 2018. Las <risa> cinco, cinco años, cinco años, cinco años de que ellos terminaron su último cinco este.
2: años de decadencia, ha sufrido cinco años de decadencia. Yo creo que el
1: momento perfecto para ellos regresar hubiese sido en el 2021, más o menos. Este, no, un appearance, no sé, un appearance en Winter Soldier, bueno, en, en Captain Falcon y Winter Soldier, whatever. Su, supuestamente,
2: eh, Downey Junior lo vieron en, en el set de la película que está en América. Y dicen que eso es, un, que es como un throwback, es como un,
1: una escena vieja, pero que supuestamente va a salir en la película. Pero entonces si haces eso, ahí es donde a mí me molesta, right Porque tú estás haciendo eso solamente como un flashback este, de algo que ya pasó solamente por el hecho... Estás cogiendo a la gente de pendejo, ah, Robert Downey Jr. regresa, pero es un flashback, no tiene... So, okay. Eso a mí no, no me... No sé, no me encanta. Yo verdaderamente... Te soy bien honesto, entre los dos, Iron o Captain, yo te aseguro a ti que Captain, él no regresa. Algo a mí me dice Chris Evans, él no regresa. Chris Evans está montando una carrera y está haciendo muchas cosas que me dicen a mí, él no va a regresar. Y si lo hace, es 5 o 10 años down the road. Sin embargo... Sí. Downey Jr. de los dos, es el que yo puedo ver regresando ya a final del año que viene o whatever, porque Robert ¿No? Downey Jr. sí que no ha tenido una muy una buena carrera desde que salga. Y, y Downey Jr. gasta muchos chavos
2: don, donando cosas para salvar el planeta, que manita manita de más chavos próximamente. Y él Acá. gasta
1: muchos chavos en otras cosas que no podemos decirlo aquí también. Pero, bueno. Sí, definitivo. so
0: Dios, mira. mira. Ya, vamos a hablar de qué nos gustó y qué no nos gustó de esta película. Vamos para el topic garbage, voy a arrancar yo. ¿Qué me gustó? Me gustó Harrison Ford actuando, lo sí. hizo bien dentro de sus 80 años. Bienvenido. Él hizo lo mejor que pudo y me la creí. sus escenas de acciones, como Gareth dijo, si la mayoría el trató a hacer el mismo los tons y lo mínimo que utilizaron fue doble, lo hicieron muy bien. Este... Visualmente la película se veía espectacular Especialmente en los primeros dos actos el, primer, el opening scene Y la parte de todo eso del escape Me gustó de salir de De aquello Era como que era aquello Donde tenía, donde él tenía su oficinita Con todas las cositas de la escondida ¿Esa era parte de la universidad?
3: Sí, sí.
0: Esas escenas me gustaron un montón Las sí. del tren, eso estuvo súper bien este, Son visualmente y las escenas de acciones para mí fueron súper creíbles. Eh, garbage. Antonio oh. Bandera es un garbage en esta película. Oh. Antonio Bandera, el personaje, no aporta en nada. Pudo haber sido cualquier actor. Oye, y no estoy hateando. Antonio Bandera ha bien. Pero me pareció de estos cambios que, sin razón, me pareció Antonio Bandera, quiere salir en la película de Indiana Jones? Of oh, y salió ahí y no aportó a mucho, so me pareció súper tirado ahí de la baqueta. Eh, mm. ¿Qué otro garbage? Mano, el utilizar el chamaquito como el plot device me pareció súper estúpido. Oh, y
2: horrible. No,
0: utilizar este plot device ya, ya estamos en el ter tercer acto de la película para que esto sucediera. ah Me pareció estúpido. Eh, yo siento que a mí me encanta Ben Mendelssohn. Ben, ben Mendelson es el villano. El, el
1: Nazi. Eh, Mad Ah, Mad Mads. Mads. En, en
2: ah.
0: la película la de Marvel.
2: Oh, my God. Sí, Secret sí, Invasion. Sí. A
0: mí me gustó mucho él como actuó, pero se sintió súper caricaturesco. No él, pero que cada actor sale al final como que, hey, aquí estoy, hey, eh. el Antichytero aquí. Me pareció bien estúpido ese cat and mouse chase se sintió como una carrera de esa manera. Y no, también no le hizo servicio a él como actor. Él es el excelente actor. Pudo haber sido otro tipo de villano. Pudo haber sido otro tipo de, de script. Para mí el Garbage es el script de la movie que no decide qué quiere ser. Si quería hacer un, un homage a Indiana Joven. Si quería hacer la película del viejo Otto aborrecido. O quería hacer la película donde estamos dándole el camino a una nueva indie este que promete y pues siento que las tres cosas, la única suceso fue la del Indiana Jones Joven, dentro de las tres, cuatro películas que había aquí adentro adentro corriendo, so, ese es mi top garbage
1: Mira, mi top, el primer acto este, yo encuentro que es excelente, muy bueno Y es un buen throwback A lo que es Indiana Jones Indiana Jones se hizo carrera Punching Nazis so Me encanta que lo seguimos viendo Punching Nazis um, Harrison Ford este, Se nota Aquí te noto la diferencia Y esto es, this is a fact Harrison Ford, uh, él ha sido bien public Diciendo que a él nunca le ha gustado el personaje de Han Solo Mientras que él ama el personaje de Indiana Jones right? Sin embargo quien tiene más popularidad y más peso en la, popula en la cultura popular es Han Solo, Han Solo. versus Indiana Jones, right? eso no sé, that's just a fact pero se nota que él ama a este personaje eh, he, él, para mí él hace tremendo trabajo su su, sí. su drunken, old, you know me encanta la escena cuando este, Phoebe Bridge le pregunta si tú pudieras cambiar algo y, y ahí es cuando nos enteramos lo que pasó con, con, él, con Mutt, este, con Mutt. Y entonces lo, lo que sucede este, él es muy bueno. Y ese es el final. Este, me gustó mucho que, que, que la actuación de él es muy buena y se nota que él ama mucho este personaje. Me gustó Phoebe Waller-Bridge. No, Yo me esperaba, mucha gente la estaba criticando. I liked her. Este, en el, a mí ya me gusta, ¿verdad? Right? Esto es un rol diferente. Nunca la habíamos visto, yo creo, en algo de acción heavy. Este, I like her a lot. Ella es tremenda actriz, ¿verdad? Eh, right? este, me hubiese gustado que originalmente ella supuestamente iba a tener writing credits en esta película, después no sé qué pasó. Me hubiese gustado verla mm. este, como una de los writers en esta movie. A ver, porque es algo que sí tiene... A mí ella me, me gusta muchísimo como actriz. Pero ella me encanta como escritora. Y yo encuentro que ella quizás pudo haber aportado un poquito más, whatever. Este, los cambios me gustaron de los old personajes. I liked me gustó obviamente Mary en el final. Mano, mucha gente criticando cómo ella se ve. They're both old people. Dejen el drama, por favor. Tan Can we stop, stop judging women and their bodies, mm -hmm. please? Mm -hmm. eso este, ya, yeah, eso es. Este, garbage. A mí no me gustó el tercer acto. Yo creo que el tercer acto es malísimo. No me gustaron esos efectos. El nene, Dios mío, qué personaje para mí. Get on my fucking nerves. Yo odié. <risa> eso fue... Eso. ¿Hay el bigote. Marca? El, no, okay, está la versión original, está la marca original, que en este caso sería Kiji Kwan en Temple of Doom, está la versión Great Value, pero entonces después tenemos la versión Shine y la versión Temu este nene es la versión Shane y la versión Temu de Kiji Kwan en Temple of Doom este, y aunque yo esté en Estados Unidos, yo sí sé de Temu, sé que eso ahora, ahora No la, Temu de Temu. La, sé de Temu este, él es la versión Temu y Shine de Kiji Kwan, Dios mío, qué personaje para, para get on my nerves, no me gustó para nada, aparte de que la historia cuando le dice how did you meet the kid, literalmente es lo mismo que kiji Kwan, Indiana Jones and Temple of Doom, no, do something different, este, el guión, ah, top, me gustó mucho como las eh, escenas de acción en la película está dirigida, yo creo que James Mangold hace muy buen trabajo dirigiendo, mm. garbage again, el guión, el guión es bien flojo, aparte del primer acto que yo creo que para mí es lo mejor yo no soy amante del segundo el segundo acto Dios mío eso nunca se acababa y por más que tú puedes decir que Crystal es mala por más que quizás tú tienes issues con Temple of Doom o con cualquiera esta es la primera Indiana Jones que yo me sentí aburrido
3: sí.
1: porque hasta en Crystal Scope, o más ridículo es como que Aliens la bomba nuclear en la nevera y oh, cool, whatever. Eh. yo ese segundo acto Dios mío, yo estaba aburridísimo y a mí no me gustó para nada. Y para terminar, Van, vale, estoy contigo y no es culpa de él. Tú traes a Antonio Banderas de regreso, uno de los mejores actores de su generación. Me escuchado, escuchado, a venir, de y tú lo pones a hacer eso eso Ajá. es uno de los, eso cuando tú ves el diccionario waste of time the iconic characters of <laughs> movies de arriba eso fue un waste of time él no hizo nada para que lo maten en dos segundos no. sorry, spoiler este respeto. eso fue un waste of fucking time, good for him he cashed the <laughs> check pero fue un waste of time que tú pongas Antonio Bandaras para eso, that was awful awful, 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 De verdad, a mí no me gustó para nada. Para eso, y no es que lo que le haces malo, porque eso no. fue lo que le dieron para hacer. Pero eso es lo que tú le escribes a ese personaje. Que ese personaje es súper cool en los previous movies, y eso es lo que tú le pones a hacer. No, de es que ¿verdad? no tiene sentido. Ve, Antonio, vas a salir aquí. Te
0: vamos a dar este rol. En verdad, que vas a desarrollar más tu personaje. No haces
1: nada, 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 nada. Y, nada, muere. Nada. Ay, Ay, voy y que trato. uno que está en no between, man. tengo un pie en top, y, este, eh, y con esto sí termino: un pie en top y un pie en top. A un pie en Garbage. Madre, estoy contigo. Matt Smolkinson. Él me encanta. Yo obviamente soy fanático de Hannibal. Este, esa serie bien, se bien. merecía otro sí. season y necesitaba, se merecía sí. un final de verdad. Este, él obviamente me encanta en Star Wars, este, en Rogue One. En Harry Potter. Este, the en, the God. God, the exacto. Oscar oh, yeah. nominated el año pasado. Esa este, tremendo actorazo. Ah, sí, lo bien. mismo que Antonio Banderas. No es su culpa. Yo creo que él hace excelente trabajo con lo que le dan pero si tú tienes a Matt Wilkinson que como tal es, él tiene una cara, you know, scary. O sea, porque él no es typical él no your typical handsome man. Él es este rol rough, scary, whatever. Y tú lo pones a hacer un nazi. Y eso es lo que tú le das para hacer. Teniéndolo como un nazi. Mano, you could have made, podías hacer muchísimo con él. So, top en lo que él hace con lo que le dan para hacer. Garbage en lo que le dieron y le escribieron para hacer.
3: Claro.
1: Yo, yo diría que a
2: mí más yo pensaba después del cantazo de mamellazo que ese tipo se da al principio de la película cuando se desay yo pensaba que iba tenía como una máscara o algo en la cara. Exacto, ni una cicatriz Porque... tiene después de ese cantazo. Exacto, o sea, eso, eso yo ponía como un garbage. So, ahí estoy con ustedes. Yo me, imaginaba,
1: yo me lo imaginaba como el malo de Guardian se quitaba la piel y está todo Sí, sin, todo la, verdad, y, como la cosa de Jones. como que la se dio película, mínimo, loco. Sí. Pero nada, mira, top,
2: el trailer de esta película. Como ellos cogieron y unieron a Sympathy for the Devil con, el, con la música de Indiana Jones, con este theme song, fue algo majestuoso. Cada vez que iba al cine y veía ese trailer, yo le pompeaba con la, con la movie, en verdad. Para mí eso, eso es un, un top. Eh, mi segundo top sería El principio de la película. Esa escena de Indiana Jones en el caballo, espectacular. Esa escena de ellos en la parada, super cool. cuando este, eh... Esa primera parte de la película está súper. Lo que también mi último top sería, visualmente. La persona que veo con la fotografía, con las cámaras y las tomas, es un caballo. Pero que esta película dura 100 horas, pero visualmente es hermosa. Cada Hay vez que una uno estoma... abría un del día lo se ve bien. Sí, cuando, cuando me despertaba a por pues, cinco horas, Ay, ya, no se acabó la película, ya lo no, que lindo se ve, ¿sabes? Como que en verdad estaba bien bonito, la, la, la película visualmente bien bonita. Este, <susurra> garbage. Este, <susurra> yo odié, o, odié, este, como como, como trataban la historia, que ustedes el writing como ustedes mencionan, para mí eso, eso es un mega, mega garbage, ya hablé sobre la cara de Max Vickerson que también es otro garbage, pero para mí el garbage más grande de esta película es, como ellos desperdiciaron a mi macho Holbrook yo amo a, a, a mi chamaco de Narcos este, se llama Boyd o Hoyt este a Boyd Holbrook este esa en una de mis primeras favoritas del año pasado que yo la vi en en finals que se llama Vengeance que estuvo muy buena y salió en Salman también verdad este, mm. pero en esta película
1: ¿él era un top ¿sabes? Fue, bien Fue bien genérico, bien genérico. Oh, oh,
2: oh, horrible. Claro. A él lo desperdiciaron, a la muchacha del principio claro. de la película, claro. que es la gente decía CIA.
3: Me encantaba
2: a ella y decía, ah, ella, ella se va a unir con Indiana Jones y, y la mayoría de, madre, la, madre, de madre, la Y, de de y me mataron. Y, y con, yo miraba a Rafa, cada vez yo miraba a Rafa yo que cada vez ¿qué carajo está pasando aquí? Y Rafa como que, pues, no sé. este Pero, mano, yo entiendo que el writing de esta película estuvo bien malo. Este y a mí no me sorprendería que, que no sé si esto estaba no tú me decías antes que no que no está con Lucasfilm no pero pero de, 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 de estar con Lucasfilm eso es para votar ya a Kathleen Kennedy sabes qué otro qué otro clavo en el ataúd necesitas para demostrarle que esa mujer no no sirve con Lucasfilm pero nada ese, ese es mi top ay el bigote del nene ya, 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 ya que estaba tan cerca de la pantalla viendo la película de, de pasarle la, la, la máquina
1: eso éramos nosotros a los 13 años cuando nos salieron los primeros <risas> pelitos y el bigote y no lo <risas> amostaba, y no nos y no lo, no, no lo ah, oh, soy un hombre ahora y estábamos en noveno grado con unos oh, oh, horrible. Oh, horrible cabrón bigote de mierda <risas> ay bendito Mira, bueno.
0: recomendamos la película
1: para el cine no Es Disney, Disney Plus Disney Plus Estoy de acuerdo. Mi, y la ves a tu paso y da,
0: te das pausa y comes y regresa y a hacer algo.
2: ¿Estas películas hacen dinero cuando están en streaming service? No,
1: por eso es que están eliminando por eso es que eliminan so de la Nadie manera que tú haces que dinero, dinero de la Ajá. manera que tú miras las métricas, es si cuando sale una película, tus suscriptores suben eso es lo oh. único, esa es la única métrica porque tú no pagas no, o sea, tienes una suscripción o sea, tú no pagas adicional por ver una película ajá, right? ajá, ajá. este por ejemplo este Netflix siempre tira que cuando Stranger Things sale Stranger Things la hace dinero porque eh, bueno. vuelven a subir suscriptores y después se quitan y todo se revoluciona. son necesariamente no por eso es que los streaming services están eliminando de que Disney últimamente, la última semana, ha eliminado como 10 cosas, creo que sacaron Artemis FAO y un montón de cosas, las eliminaron por una película de McKenna Grace que nunca tuve la oportunidad de verla, no estuvo la como, ver, la
2: Esa película estuvo como un mes nada más. Como en menos, creo que
1: estuvo entonces, la tenía en mi lista, yo le había dado clic para ponerla en My List, ya la, la quitaron. Este, y es porque cuando la quitas, pues le puedes, dar, mm. la puedes poner como un tax write-off. Este son no no la, no no sé mucho de las métricas, pero una de las métricas es eso, es que cuando tú tiras algo pues suscriptores suscriptor suben ahí hace chavo, pero no, 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 no normalmente. Está
0: muy raro, ¿verdad? Esa plat no. de la plataforma no. del streaming cómo hace dinero. Yo me, yo me imagino que también licensing, como que yo hice esto, original series para mí, si tú quieres esta serie ya para mí.
1: ¿Qué es lo que claro. está pasando con HBO ahora que yo con no puedo creer yo vivo en un mundo en el que HBO, o mejor dicho, Warner Brothers, está rentándole sus propiedades a Netflix. Netflix. Ya Netflix. sabemos, ¿usted ¿se acuerdan en el 90 cuando HBO era como 30 pesos adicionales por cable no. TV? Y pagaba como 60 pesos por un pay-per-view event y whatever. ¿Qué? Cuando había prestigio. Y es no. como que, ¿y ahora? ¿What the hell? Y es por eso, es para utilizar esas métricas, ¿right? este Rentan a ver si sube los suscriptores en Netflix, que por Attachment puede ser que te suba los suscriptores en HBO si la gente quiere ver más, pre, más Prestigious TV. Bien, este, pero en esas estamos, gente. HBO, que es bien, sinónimo bien. con prestigio, vendiendo, o sea, renting, porque es básicamente renting, porque no las están vendiendo sus propiedades a Netflix.
2: Ellos van a terminar subiendo esas suscripciones y yo no va a terminar pagando más de lo que pagábamos. Ya yo cable. pago más
1: por eso que lo que pago por cable. Entre no, todos que... mis streaming services, yo pago... No, ahora mismo yo creo que yo estoy pagando lo mismo que yo pago por cable.
2: Yo lo más que por cable eran como 150 pesos al, eran como 100 pesos al mes y era porque tenías paquete más caro para poder coger BBC America para poder ver Doctor Who. Oh, wow. Y, y eso yo siempre lo cogía, siempre, siempre lo cogía cuando iba a salir la serie ah, para hacer el upgrade y después lo tumbaba otra vez para más bajito, para tener ESPN y whatever, pero
3: yo
1: pago lo mismo por streaming y gracias a Dios que yo no pago por HBO, bueno, por Max, porque está ah, incluido mi ¿eh, Ajá. Si no, si yo pagase adicional por eso, entonces sí pagaría más por streaming services que por cable. ¡Wow! No, no,
2: no, está bien Marco Corio. Está bien mal. Está bien
1: services, mal. ¿se, ¿Se acuerdan cuando era la alternativa a cable? <ríe> eh, los streaming Exacto. services se supone, se supone que eran los Airbnb a los hoteles. Ahora los Airbnb están igual de caros que los hoteles y por los la streaming la services misma. igual de caros que cable. Está cabrón. Uh -huh.
2: Bueno, este episodio está casi igual de algo que la película este, <risa> pero, estuvo, pero estuvo bueno en verdad que no, un, bueno. un, un, con este tema, tema brutal ¿eh? este, uh, voy a correr en Disney Plus y si le da la gana verla, pues véanla antes que se muera Harrison Ford este, pues mira, para, para irnos y Dios pide a Harrison Ford, bendito es que está en la serie este de Disney Plus que es bien buena Shrinking, Shrinking. Shrinking. vamos a ver si, si dice, una dice, a dice, loco, dice, que, dice que es lo mejor que ha hecho pero nah. vale, para irnos ya ¿dónde te pueden conseguir mi amor?
0: ahí te consiguen Instagram y Facebook como y dame sí. like pero siempre 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 envíame los besitos por ahí, vengo con unas aventuras bien interesantes en las próximas semanas sorprendente a mis redes
1: pues, el blogger, nice ¿y a ti Gabriel? mira, ahí me puedes conseguir en todos los social media como Gabucho Graham y paréntesis, Betty la Fea regresa eso ¡Woo! es no lo mencionamos no al principio. Vamos a hablar de Betty la Fea. Vamos a hablar de Betty la Fea aquí en Cultura. Ay, 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 de hecho, Betty regresa, baby. Dios mío, Corile. Mira, este, ¿cómo se
2: llama <risa> el, el amigo de Betty de los espejuelos? Este. Ay, este. Que termina con la rubia. O, o estuvo sí, con el este. tiempo. Que así bien. Ay, envíate. El de Espejuelito y, y de las vías. Nada, no, Corile no, no, a mí, con la lambía, como el chabaco ese, se pueden conseguir como el washer en cualquier red social, eh, incluyendo threads, que está súper cool. Este. Pero, justo secuenciar, nos consiguen cualquier
1: prueba de podcast. Nicolás. Se llama Nicolás. Nicolás. Nicolás,
2: Gracias, gracias, mi amor. Este cualquier prueba de podcast y gracias, como siempre, a Spotify for Podcasters por auspiciar este y todos nuestros programas. Nos puedes conseguir con cualquier sociales como Facebook, Instagram y Twitter y también, pues, tres ahora en este, nuestro canal de YouTube, pero donde único que nos pueden ver en vivo es acá en Twitch donde esta semana, ayer grabamos el episodio de Regreso al Fin de Back to the Movies con Luna que se unió al, al grupo que estuvo muy bueno, eh, a no sobre Mission Impossible, el episodio 141 de Back to the Movies y hoy que grabamos el episodio 262, corillo, de, ay gracias a de, de Cultura hablando sobre Indiana Jones and the Dawn of Destiny, es verdad que Gracias, gente, por todo el apoyo. Siempre este, la semana que viene venimos con Billion the Force eh, y con Nupter y con temas podcast, pero hoy ya nos vamos a dormir. Así que, van vale, sí. despídete de esto, por favor.
0: Corillo, hasta aquí otro episodio de Cultura Secuencial. Nos vemos la semana que viene, donde el Watcher dijo que vamos a estar hablando de la película Joyride. Y... Sí. Si viste, ¿qué es lo otro? The bear, si son dos, bear. también vamos a hablar de sí. lo mismo.
2: So, por ello, bye. Bye. llamo, mi gente. Gracias. Yes, chef. Yes, chef. Eso es lo que hay. Bye. bye.